0: Und zack, los geht's. Patrick aus Neuss hat uns das geschickt. Wow. Also, da kann man wirklich das hat gar aber nichts Patrick mehr dagegen sagen. Gemacht, <lacht> oder? Das, das war ich, oder? Ist das meine Stimme? Ja. ja. Das war machen? so ein bisschen seinfeldmäßig. Also, Der, boing, sch boing, 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 boing. der schreibt boing.
1: vermutlich zu wenig Produktionsaufwand, um mal wirklich ein neues Intro zu werden, aber vielleicht reicht's für einen kurzen Gag. Ihr macht tolle Arbeit mit beiden Podcasts. Danke für die große Unterhaltung. Patrick,
0: danke schön. Ich, ich finde es gut, danke Patrick. Ähm, ja und damit herzlich willkommen zum Podcast ohne richtigen Namen, Folge 171 und äh, wir sind wieder zugeschaltet hier, Jochen Dominikus, Georg Zahl, hallo. Oh. Hallo. Ich habe so richtig Ä gute Laune heute. Das werde ich gleich zu verhindern wissen. <lacht> ja, hau raus. Das werde ich zu verhindern wissen. Nee, ich habe, ähm, ihr habt doch mitgekriegt, ich weiß nicht, habt ihr das mitgekriegt, dass also, ihr habt mitgekriegt, dass Elon Musk Twitter kaufen will, ne? Mhm. Mhm. Habt ihr mitgekriegt, dass er auf Twitter irgendwie geschrieben hat, ähm, das hat mehr Dass er Trump oder weniger, zurückholt. Hä? Dass er Trump zurückholt. Nee, nee, das nicht. Das meine ja, ich nicht. Ich meine, dass er geschrieben hat, irgendwie, dass er von den Russen gejagt wird und wenn ich sterbe, dann sind es keine... Wenn ich jetzt in nächster Zeit plötzlich sterbe, sind es keine natürlichen Umstände oder so? Nee. Das hat Musk auf Twitter geschrieben? Das hat Musk auf Twitter. Weiß man natürlich wieder nicht, ob es ein Joke ist oder nicht. Und dann habe ich da mal, habe ich noch so einen Artikel zugelesen und so dann äh, geht es wohl darum, der hat ja Starlink in die Ukraine mhm. gesendet und momentan ist es wohl so, bitte alles selber nochmal nachrecherchieren, ich will hier nicht irgendwelche Fake-Fakten äh, verteilen. Ich habe es auch nicht hundertprozentig zehnmal gegengecheckt, das ist das, was ich gelesen habe. schon neuer Podcast, gefakte Fakten. Gefakte Fakten. <lacht> ähm, <lacht> Gefickte Fakten. Naja. Oh, und jedenfalls, dieses Starlink sorgt wohl dafür, dass die Ukraine halt nach wie vor Internet hat, mhm. ähm, weil es über seinen Satelliten geht. Offensichtlich hat Elon Musk Satelliten. irgendwie mehrere Starlink. Mehrere ist auch irgendwie, ja, ist auch irgendwie geil. so ne? Wenn du, Da, da weißt du, dass du richtig reich bist. Wenn andere kommen mit Sportwagen, du hast Satelliten. Mhm. Das ist einfach eine andere Dimension von meine Frau, mein Auto, mein Haus, mein Satellit.
1: Ja, ich Wobei ja. ich auch nicht weiß wie viele die stark
0: die subventioniert sind. Oder sind die überhaupt
2: subventioniert? Weil einiges, glaube ich, von dem Projekt da ähm, ist, ist immer subventioniert gewesen bei.
0: Ja. bei Aber selbst wenn. <lacht> selbst wenn, wenn kenne ich. Ich kenne sonst niemanden, der Satelliten besitzt.
2: Aber wie viele kennst du, die überhaupt ein, ein, ein äh, Nicht-Luftfahrt-Raumfahrtsunternehmen besitzen? Du bist Wen? nicht nur Astronaut oder so, du besitzt quasi die NASA. Also nicht <lacht> wirklich die NASA, ne, sondern. Und jetzt auch X, Twitter ich,
0: demnächst. Und aber da finde ich, find ich quasi NASA cooler als Twitter besitzen. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Definitiv. Aber jedenfalls, die die Story geht noch weiter. Also er hat dann halt Starlink in die Ukraine. Die Ukraine hat dadurch Internet, obwohl sie, obwohl Russland halt versucht, wohl irgendwie da die Kommunikation und Internet und so möglichst ähm, zu verhindern. Aber durch hm? Starlink haben sie eben... Zugang zum Internet und natürlich benutzt auch das Militär in der Ukraine das, um Informationen und weiß ich nicht was einzuholen und, de und deshalb gibt es wohl von Russland aus, gab es, ich weiß nicht, ob das irgendein Außenminister oder irgendjemand war, der gesagt <lacht> hat, dass damit quasi Elon Musk aktiv die Ukraine im Krieg äh, unterstützt und deshalb auch sozusagen ein Target ist. So, jetzt die Zu Kurzfassung. Okay. Ähm, und daraufhin hat Elon Musk dann halt auf Twitter geschrieben, ja, also wenn mir irgendwie was passiert, dann wisst ihr, es sind keine natürlichen Umstände, um so ein bisschen die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Und dann habe ich mich gefragt, wenn du, ich glaube Elon Musk gilt momentan als der reichste Mensch der Welt, aber egal, ob, auch wenn er der zweite oder drittreichste ist, egal. Ähm, ich habe mich gefragt, wenn du so reich bist, wir haben es ja eben gesagt, du hast Satelliten, dir gehört quasi die NASA oder Einfach Raum, dir gehört einfach ein Stück der Welt, des Weltraums, gehört dir einfach aufgrund der Technologien, die du hast. Mhm. Ähm, wie sieht es aus, wie, wie, welche Security hat Elon Musk? Kann's, und hat er überhaupt Security? Wenn du so reich bist, würdest du dir dann nicht so eine Art ähm, Secret Service, wie der Präsident es hat, kaufen? Und was kostet das? Und wie ist es? Also, wisst ihr, was ich meine? Hat der hm? hat der so 20 Special Agents, nee. die die ganze Zeit um ihn rumkreisen? Gibt es da dann auch so ein Angebot von irgendwie so einer Sicherheitsfirma für Milliardäre oder so? Das würde mich mal interessieren.
1: Ich glaube, der Trick dahinter ist, dass es nicht nur ein Elon Musk gibt. Was? Ich, ich glaube, es gibt 20 oder 30 auf der Welt, die irgendwo durch die Gegend laufen. Die natürlich alle mit Bodyguards, aber der ist, der ist ja... Du meinst ein Double damit. Ich glaube, der hat 20, 30 Doubles. Ja. Also du weißt nie, ob du den richtigen ermordet hast am Ende. Und das lässt halt den Angreifer vielleicht zermürben.
0: Also Ich, also, ich bin mir gerade nicht sicher, ob du das wieder ernst meinst <lacht> oder ob das wieder so ein Jochen. Da,
1: hast du mal Elon Musk angeguckt? Also den Elon Musk, den wir immer sehen. Ist das ja. wirklich der echte? Der sieht doch aus wie eine Comicfigur immer. Also das ist doch alles modelliert. Findest du nicht? Die Backen und so. Ich glaube, es gibt mehrere davon.
0: Okay, also da, also ja. Eigentlich das, ist ich ein, wissen, das ist
1: ein Schutz schon mal.
0: Ob, ob der irgendwie so eine private Sicherheitsfirma hat, aber du bist ja mal der <lacht> 20 Elon Musks, Ja, und die und, alle genauso aussehen für wie er. Und jeder
1: und jeder zehn Bodyguards wahrscheinlich, ja. Aber ich glaube, ich, ich glaube, den gibt's nicht nur einmal.
3: Mhm.
1: Mhm. Es hieß ja, dass Keine Saddam Hussein so viele nach, hatte, ne? Reden, Der für eine Scheiße. <lacht> Bitte. Es hieß
2: ja, dass, äh, dass um, um, Saddam Hussein so viele Dubel hatte, ne? <lacht> dass ja, er halt stimmt. irgendwelche anderen Leute losgeschickt hat, aber auch die brauchen ja dann dann, dann, dann Sicherheitskräfte und auch wenn Dubel getötet werden würde, kriegt das ja ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit oder sollte es ein gewisses
0: Maß an Aufmerksamkeit? Und ich bekommen. glaube, Präsidenten haben auch immer Dubel. Da frage ich mich gerade, wenn einer, wie machen jetzt, wenn zum Beispiel Joe Biden die haben ein Double ich, hat, nicht Dubel, sondern die haben vor allen Dingen Fahrzeuge, die ja, also ja. mehrere Fahrzeuge, ne, in denen halt nicht, die dann verschiedene Jahr. Routen fahren, so. Aber ja. wenn Joe Biden ein Dubel hat da muss dieses Double ja immer aufpassen, dass es nicht zu schnell läuft oder sich nicht zu schnell bewegt. Sonst <lacht> sage ich, oh, nee, nee, der ist viel zu agil. Das kann nicht Joe Biden sein. Der muss ja dann richtig üben. Aber, Aber die also Double
2: oder halt überhaupt jemand, der so einem superreichen Prominenten sehr ähnlich sieht, ist doch die beschissenste Situation der Welt eigentlich. Ja. Weil Du du Aber hast ja bezahlt. Ein, ein gewisses, naja, na, grundsätzlich erstmal kriegst du gar nichts dafür, dass du jemandem ähnlich siehst. Aber du hast ja ein gewisses Risiko, dass Leute dich verwechseln und auf alle möglichen Ideen kommen, ohne dass du
1: irgendwas Großes davon hast. Ja. Und jetzt sage ich euch, es gibt ja natürlich auch, aber wir werden es ja nie erfahren, große Firmen, die eben die double für die Double-Produktion zuständig sind. Double-Produktion. Aber die findest du natürlich nicht im die Handelsregister oder im Telefonbuch. Weil nee, find, wenn, natürlich findest du die nicht im wenn Telefonbuch, die die auf, was steht Wenn die was steht ihr, wenn die auffliegen, würden wäre ja alles Lässt also Theorien
0: folgen immer nach, die findest du natürlich nicht im Telefonbuch. <lacht> Wie muss man denn da fragen? Senator Palpatine oder Wer, wer? findest du auch nicht im Surface Web, ne? <lacht> der Hotline. <lacht> aber ich frage mich halt, wenn ich so reich wäre wie Elon Musk. was Die also du, wäre nicht Ermordung, sondern Entführung. Ja, aber ja, ist ja egal, was es dann letztendlich ist, weil du musst ja trotzdem über, dir, über deine Security dir Gedanken machen. Ja. Und was macht er? Hat er dann einen Typen, einen Bodyguard, so wie Britney Spears, irgend so Dicken Kerl, der neben, ihr, äh, neben ihm läuft, oder hat der so eine Art, ja, so ein Secret, hat er so eine ganze, weiß ich nicht, Unit, die die rund um die Uhr ihn bewachen. Und so, also das würde mich, ich vermute, das so, ich, oder? würde mich mal interessieren. Und, und
1: ich mich würde auch mal interessieren, was hat der für Gadgets, die er im Notfall per Knopfdruck an seinem Anzug einfach rauslassen kann? Irgendwie so ein dann Propeller dann der kommt, aus dem so, kommt. Ja, oder so Sprungfedern, zack aus der Gefahrensituation wegspringen oder so ein Käfig, der und so ein elektrischer Käfig, der um, plötzlich um ihn rum ist. Ich gehe von, also Sprungfedern sind das Mindeste, Jochen, wovon ich ausgehen
0: würde. <lacht> Sprungfedern, das ist aber so geil. Sprungfedern. Ich glaube, der kann eine Lupe aus seinem aus seinem Schuh. Kommt eine mhm. Lupe raus im Notfall. Eine <lacht> ne Lupe und so ein Taschenmesser. Der hat so Kennt ihr noch dieses roten Schweizer Taschenmesser, ja, die okay. man früher immer hatte? Äh, wo alles dabei ist, eine also Schere Säge. und Korkenzieher und so. Ja. So eins hat er. Und dann noch ein Zahnstocher Zahnstocher, Der die An, so größere hatte. Größe begutachtet hat, ja. weil
2: man selber halt das für 8,90 hatte oder so. Das halt nur ein Korkenzieher und einen Flaschenöffner hatte und da dann, dann gab ich, es diese ganz breiten mit 400 Sachen drin. Ja, da habe ich mich immer
1: gefragt, es gab da tatsächlich einen Zahnstocher.
0: Ja, ein Zahnstoff, ein eine Pinzette, Zahn. konnte man so an den, den Seiten rausziehen. am Klappen an dem Messer gehabt. Wofür? Man, manche hatten eine Säge, eine Lupe, eine Schere, Nagelknipspfeile, irgendwas. Mhm. Schraubenzieher. Torx-Schraubendreher? Mhm. Nee. <lacht> Weil die halt kaum benutzt werden im normalen Leben.
2: Wir sind damals, glaube ich, auch noch gar nicht erfunden gewesen, ne, dieses Format. Also wenn wir jetzt von ja. alten Taschenmessern ausgehen. Ja, und dann hast du so ein zehn cm breites
1: Taschenmesser. Mein Vater hatte das immer an, an seiner Hose, an so einem, ja, an seinem Hosenbund. ein Gürteltäschchen. Nee, 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 kein Gürteltäschchen, sondern so ein, äh, so ein wie heißt das, so, ein, so eine, Kette, eine Kette. Eine Kette. Er hatte sein, das Messer immer in seiner Tasche und ich fand das als kleiner Junge immer super. Und dann habe ich gesagt, pack noch mal das Messer aus. Dann packte er das Messer ganz stolz aus, guck mal, was ich habe. Hat es nie gebraucht, aber hat es immer dabei an so einer, an so einer, an so einer.
2: So eine Aber geht das nicht für, für 90% der Fälle von Schweizer Taschenmessern? Also die Messerfunktion braucht man halt gelegentlich und alles andere mehr oder weniger gar nicht. Oder wenn man es benutzt, ist es unpraktischer als ein anderes Gerät, das man zur Hand hätte, dass er dasselbe macht. Und, also
1: Schere. und wenn man... Situation hat, wo man das brauchte, dann war man natürlich ganz, mein Vater war immer ganz stolz. Ha! Ein Glück habe ich jetzt für diese Schraube einen, mein, mein Taschenmesser da, weil einen Schraubenzieher haben wir ja hier nicht. Siehst du, Sohn? Ich habe das Taschenmesser dabei. Das war einmal im Jahr, dass er dieses Taschenmesser auch sinnvoll verwendet hat. Und war dann strahlte über das ganze Gesicht. Hier
0: ist ein, ein Kreuzschlitzschraubendreher dran, mein Sohn. Mhm. Ja, diese, die, gibt's die überhaupt noch? Oder ist es so ein 80s-Ding, diese diese Schweizer... Weil ich erinnere mich, das war... Die gibt's noch. Ich hab die, die hat doch jeder gehabt irgendwie, so, so ein Schweizer Taschenmesser. Mhm. Das ist auch so ein Standard-Oma-Geschenk, was man gekriegt hat. Oma hat dir so ein Schweizer Taschenmesser geschenkt. Das war aber schon eine coole Oma, wenn sie einem Schweizer Taschenmesser schenkt. Ja. Ja. Durchaus. Meint ihr... Naja. Ich ich bin immer bei dieser Elon Musk-Geschichte, weil ich einfach... Weil ich einfach denke, meinte der hat überhaupt Security? Ja, oder muss der? Ich würde sagen, mit den Sicherheit
2: grenzender Wahrscheinlichkeit. Schon alleine, wie gesagt, wegen der, der möglichen Entführungen. Die sind ja ein größeres Risiko als eine Ermordung. Weil von einer Ermordung hat ja erstmal unmittelbar niemand was. Aber von einer Entführung schon.
0: Meinte der hat dann irgend so ein GPS-Device in sich drin, so wie Snake Plisskin oder so? Der hat doch bestimmt irgendwie Zugang zu Technologien oder zu irgendwelchen Sachen, von denen wir gar nichts wissen. Wenn du so reich bist, du kannst doch wahrscheinlich irgendwo hingehen, du kannst ja theoretisch sogar zu einem Staat gehen, du kannst ja zum Mossad gehen oder so und sagen, Leute, ich finanziere euch für 10 Milliarden irgendwie eine neue Innenstadt, aber dafür kriege ich hier so einen kleinen, weiß ich nicht, Mini-Nuke, der aus der Uhr kommt oder hm. <lacht> so eine James-Bond-Scheiße. Der muss doch Zugang haben zu Technologien, die nicht nur, also wenn, wenn du die Möglichkeit hast, irgendwie Raumsonden zum Mars zu schicken, das Erste, was doch erstmal muss, ist doch für die eigene Sicherheit zu sorgen und die für deine Familie. Ja, also Tracking würde ich sagen, das ist ja nicht so abwegig, ne? das, das kriegt man doch vermutlich, also
2: ne? das lässt sich doch vermutlich ohne weiteres hinkriegen oder nicht. Tracking easy. Ja, und das ist ja schon mal das Wichtigste, also in Sachen Entführung wäre das schon mal das Wichtigste.
1: Ich glaube auch, dass die Bodyguards auch direkt das Lösegeld in unterschiedlichen Höhen mithaben. Also das heißt, die werden wahrscheinlich jeder so 10 Millionen Cash dabei haben im Anzug. Mhm. Denn wenn es zur Entführung kommt, das Lösegeld... Meinst du statt Waffen oder so? Nee, das Lösegeld haben wir schon dabei. Ihr braucht uns jetzt nicht irgendwo hinbringen, wir zahlen direkt.
0: Aber das würde ja, <lacht> wenn sich das rumspricht, <lacht> wäre das ja <lacht> vielleicht oh, wieder. der Stopp, Bodyguard. stopp, stopp,
1: stopp, wir können sofort, Barts hier.
0: Wie viel, wie viel sind es? Aber das ist, also, wir geben uns hier das Geld. Das heißt, man braucht einfach ja. nur noch Drohnen und dann könnte man den Gedanken nicht weiterführen. Ich schreibe Elon Musk eine Mail und sage, Hände hoch oder ich schieße und er überweist mir direkt 10 Millionen, um das Ganze noch abzukürzen. Ja, das ist doch eine gute Idee. Ich weiß nicht, ob das so rentabel aus Elon Musk's Sicht ist. Ja, keine
1: Ahnung. Also bei den Besuchen von Präsidenten der Vereinigten Staaten. In Deutschland zum Beispiel, da wird ja jeder Gullideckel auf dieser Strecke hochgenommen und geguckt, ob da Bomben drin sind, da wird der versiegelt, dann stehen da Scharfschützen auf dem Dach, vorher wird die komplette Route untersucht. Das frage ich mich tatsächlich, ist es bei dem Reichsmann der Welt nicht ähnlich? Ich meine, der hat
0: jetzt keine, nicht so eine politische Verantwortung, aber der hat eben, ist eben der das recht. ist ja, das meinte ja, ich ja eben, ja, ja. er hat ja eine politische ja. Verantwortung. In dem Moment, wo er dann, äh, wo, wo Russland sagt, ey, du schickst da irgendwas der Ukraine, was denen im Krie Krieg hilft, ist er ja quasi, <lacht> Im Prinzip auch ein, deshalb meinte ich das ja, ein, 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 ja, eine politische Figur, nur mit sehr viel Geld. Hm. Gut, dafür sind halt seine seine Routen, Wege und Aufenthaltsorte nicht so oft bekannt, ne? Ja, ist die Frage. Also, ist das, das nicht ein
1: Scheißleben, jetzt mal ehrlich? TED-Talk oder so, wenn der, der... einen
0: TED-Talk irgendwo in Dallas gibt, wie, wenn werden dann da auch die Gullideckel zugeschweißt oder was? Oder fliegt der mit einer Drohne direkt ins in, in die Venue rein? Ich weiß es nicht. Ich finde das alles so interessante Fragen. Aber da lebe ich doch lieber, bin ich, da bin ich lieber arm, aber frei. Mhm. Oder? Frei ja, ist er ja auch. Ja, der ist doch nicht wirklich frei. Aber Jochen, ich glaube die Gefahr, dass du jetzt in die Raketentechnologie einsteigst. <lacht> was denn? Das ist jetzt auch nicht so unmittelbar. Also <lacht> irgendwann in ferner Zukunft vielleicht, aber ich arbeite da an was. Ich kann ja. noch nicht drüber reden.
2: Du kannst ja einfach immer an ankündigen Das ist ja auch die Hälfte von dem, was, was Elon Musks Tagesgeschäft ist Einfach irgendwelche Dinge ankündigen, die nie passieren Und das jedes Jahr aufs Neue Ja, nächstes Jahr sind wir soweit Mars, nächstes Jahr Und dann im nächsten Jahr sagst du wieder Ja, nächstes, ich bin da ganz zuversichtlich, nächstes Jahr sind wir soweit Und dann sagst du auch so Dinge wie Könnt ihr ja Twitter kaufen Das ist <lacht> halt die Frage, wie viele Leute dir das glauben, aber
0: Fake it till you make it
1: Ja ich war ja jetzt in Hamburg, ne, um eine andere Geschichte zu erzählen. Ich komme ja aus dem Dorf und nach Hamburg reise ich dann ja auch ab und zu mal. Und das, das war ein tolles Erlebnis, vor allen Dingen, weil ich meine Airpods verloren habe. Also ich, ich muss das ganz kurz, ich war beim Arzt. Ich musste mir ein Rezept holen. So, geh dahin hin. du da. für ein Rezept nach Hamburg gekommen? Äh, Nee, nicht nur. Ich musste auch noch was äh, organisieren. Das ist mhm. streng geheim.
2: Mhm. So. Aber gibt es bei euch im Dorf keine Ärzte?
1: Äh, doch, aber ich musste ich musste was erledigen. und auf dem Also ich musste zum Zahnarzt und der Zahnarzt meines Vertrauens, der ist in Hamburg, weil der, weil mein Hund hat meine Beißschiene kaputt gebissen. Und ich musste neue Abdrücke machen, das mache ich nur beim Zahnarzt meines Vertrauens. und hat ja, der Hamburg. Hund jetzt gerade Zähne. <lacht> Ohne Scheiß, ich hörte den Schmatzen eines Morgens und so, was macht denn der? Da hat der meine Beißschiene kaputt geschmatzt. So, also ich war in Hamburg, stehe beim Arzt, geh runter, setz mich aufs Fahrrad, fahr zur Messe, und dann plötzlich klingelte mein Handy oder ich, diese, mein, mein iPhone hat ja so eine Funktion ähm, wie heißt die nochmal, Eddie? wenn man Klingeln. Sachen <lacht> wenn man Sachen verliert ähm, äh, wo ist also. es oder so da gibt's eine. <lacht> wie heißt das denn nochmal? wo ist es nein warte mal ich, ich muss mal eben <lacht> wo ist es also wenn du wenn du deine Airpods verlierst oder dein iPad dann rufe ich immer ganz auf. wo ist es dann kannst du dann kannst du suchen <lacht> Warte mal, wie heißt wer, das? Wer, wer habet meine nee. AirPods versteckt? Es heißt nicht, wo ist es, es heißt nur, wo ist. Ne? Wo ist, wo ist, ey, wo ist Lan? Hast du noch Lan was ist los? <lacht> wo ist mein AirPod? Also, da habe ich praktisch auf der App, vor meinem wo iPhone, ist? alle meine Geräte werden da angezeigt, wo die sind. Aber Moment.
0: Oh, jetzt. Dafür kommt müssen, ja, jetzt man kommt, ja, ja jetzt kommt man wieder, wieder Moment! Die müssen doch trackbar sein. Da muss. du ja. kannst eben nicht einfach irgendein Gerät da eintragen und dann sagen, wo ist es? Also nein, das kann nur meine,
1: mein, meine iPhone, meine, mein, mein iPad, mein okay. MacBook, mein ich iPhone steh. und meine Airpads, Die sind also alle in meiner Cloud Apple und die habe ja. ich frei genommen. Meine Apple Produkte. Wenn ich die verliere, weiß ich, wo die sind. Ich stehe auf alle Fälle an der Messe, krieg eine Meldung von dieser Scheiß App. Ihr, äh, ihre Airpads, äh, Airpads äh, iPads iPads äh, nein hier meine Kopfhörer <lacht> sind außer Reichweite sie sind in <lacht> da also ziemlich weit weg und ich so scheiße habe ich meine Kopfhörer verloren so eine scheiße fahr also wieder zurück und dann kannst du ja die genau tracken das heißt du siehst wo die sind wo du bist und wie weit du noch entfernt bist und ich stand auf dem Punkt wo angeblich diese scheiß Kopfhörer sein sollten. Ich bin also 300 Meter mit dem Fahrrad da hingefahren und habe die gesucht. Und ich habe unter, hab unter die Autos gelegt, ich habe alles durchgeguckt und habe sie nirgendwo gefunden, aber ich wusste, sie mussten irgendwo da sein. Eindeutiges Signal. Und dann kann man ja so einen Ton abgeben. Ne? Dann kann man ja auf den Knopf drucken, drücken und dann gibt's Geräusche. Von den Kopfhörern? Von den Kopfhörern und von allen Geräten. Die machen dann Piep. Mhm. Ich laufe da durch die Gegend im Radius von 15 Metern, höre aber nichts. Und dann bin ich dazu übergegangen, mich neben die Leute zu stellen, von denen ich vermute, dass die die gefunden haben. Aber ich genau weiß, wenn ich die jetzt anspreche, ja, haben die meine Kopfhörer gefunden, die niemals zugeben würden, dass sie gerade Kopfhörer gefunden haben. Und schlawenzel das
0: <lacht> da so rum. Wie kamst du
2: darauf, dass sie das niemals zugeben werden?
1: Ich habe grundsätzlich kein Vertrauen in fremde Menschen. Ja, gut.
0: Ich, ja, und dann?
1: Ja es klingelt aber nirgendwo und ich stelle da so, weil die ganzen Leuten da rum und stellte mich immer so in 50 Zentimeter und hin und tue so ich gucke und drücke über den Knopf, aber ich habe nie einen Ton gehört. Also ich habe mindestens also sechs. So endet jetzt die Geschichte? Oder Nein, was? ich habe mindestens sechs, sieben Leute so ausspioniert. Dann war ich noch mal beim Arzt oben, habe gedacht, vielleicht ist es mir aus der Tasche gefallen. Auch nicht. Wo waren sie? In meiner Innentasche. In meiner Jacke. Ich habe eine halbe Stunde gesucht. Sie waren in meiner Jacke. Und ich habe keine Ahnung, warum diese App mir vorher gesagt hat, sie wären nicht da, sondern an diesem Ort. Funktioniert ja richtig gut, ne? <lacht> es, ist, es war schon ziemlich Aber luft. die App hat dir angezeigt, sie sind 300 ja. Meter weit weg? Ja, tatsächlich. Sie sind außer Reichweite. Und dann sag, zeigte dir an, wo die sind. Und da bin ich dann hingefahren.
0: Es war also. Ja. Du hast nicht vorher in deine Taschen geguckt? Nee, ich habe der App vertraut. Tatsächlich. Das ist so, wie wenn du an der Ampel stehst ja. und die Ampel ist grün und die App sagt dir, die Ampel ist rot und du gehst nicht über die Straße. Ja, so Weil die App sagt dir... Umgekehrt wäre schlimmer. Jetzt frage ich mich, Aber, was, die, was diese Leute gedacht haben. Ich, damals, ich stand da so und habe immer... Hast du ja auch Ding. immer schön angetippt. Entschuldigen Sie, dürfte ich mal kurz in Ihre, dürfte ich mal in ihre Tasche greifen. Seien Sie mal ruhig. Warten Sie mal. Ganz kurz, können Sie kurz aufhören zu reden? Ich würde ja mal wissen, ob Sie meine Airpads geklau AirPods geklaut haben.
2: Das heißt, alle Apple-Geräte haben standardmäßig eine
1: Tracking-Device drin? Die du anschalten kannst, wenn du möchtest, ja. Okay. Also die sind, glaube ich, erstmal ausgeschaltet, aber die Funktion kannst du anschalten. Das ist ganz praktisch, wenn du im Haus irgendwo deine Kopfhörer verlierst oder dein iPad oder was auch immer. Ich habe auch die
0: AirPods und ich bin echt, äh, es ist erstaunlich, weil ich sie noch nie verloren habe. Ähm, was ich aber, was mich an denen nervt, ist, die haben eine komische, die haben ein komisches Gewicht. Also, die sind, die fallen mir immer aus der Hand. Die haben, wenn auch die, wenn du das aufklappst, dann, die haben das nicht ausbalanciert, das ganze Zeug. Die haben auch eine komische Form, die flutschen mir immer aus den Fingern irgendwie, die sind haptisch irgendwie wie so ein. Auf dem Fahrrad sollte man
1: die nicht anziehen. Oder ausziehen. Also, wie oft wäre. mir die
0: Teile schon aus der Hand gefallen sind, einfach so, weil, weil, weil dein, weil du dir das Gewicht anders vorstellst, weißt du?
3: Mhm.
0: Ich kann es auch nicht erklären, aber irgendwie fühlen die sich komisch an. von der... Leicht oder zu schwer, ja? Ja, an der falschen Stelle, also die der Deckel ist zu leicht und das Ding ist zu schwer und dann ist es auch so, ich kann es jetzt nicht so gut erklären. Die haben auch, die sind auch allein die in die Löcher da von diesem Case zu machen, also bei den AirPods Pro rede ich jetzt, die wie oft mir die schon daneben gefallen sind. Weil das irgendwie komisch ist. Das ist irgendwie komisch. Das ist auch so ungewohnt, weil Apple sich ja eigentlich normalerweise gerade um solche Sachen viel Gedanken macht. Und da ist es komplett komisch. Ich habe das. Hier, mir ist selten ein Gegenstand so oft aus der Hand gefallen wie diese Kopfhörer. Hm. Naja. Absicht. Absicht, das hat Apple extra gemacht. Damit, damit du dich verlierst. Damit, damit, damit die du dann zwei neue Device kaufe. aktivierst und Apple
2: dich tracken kann. Oder aber du neue kaufst. Was ja. Ist das nämlich? Das ist einer von
0: diesen Elon Musks dafür verantwortlich. Ist das Duis. nicht auffällig, dass der Mask, also Maske, heißt? Ja, Leute, jetzt wird, sag ich ja,
1: du hast viel Post bekommen. <lacht> ich glaub das
3: mir. Ach
1: ja, Und ich habe mich wieder wunderschön über Fahrräder in Hamburg aufgeregt, ne? Wenn man, wenn man, über Fahrräder oder Fahrradfahrer? Äh, über, über Fahrradfahrer, danke, Eddie. Wenn man Rückwärts in eine Parklücke. Es gibt ja Straßen, wo ähm, ein abgetrennter Fahrradweg neben links neben den Parkplätzen ist. Ne? So, da darf man nicht drauf stehen und nicht drauf parken. Alles soweit klar. Es ist ja weil das Weg ist ein Fahrradweg. ist ein Fahrradweg. Aber du musst ja einparken. Ne? Das heißt, du musst dich ja dann irgendwann, musst du ja einen Rückwärtsgang einlegen. Du stellst dich dann eben auf den Fahrradweg ein bisschen drauf und fährst rückwärts dann da rein. In dem Moment versperrst du ja irgendwie den Fahrradweg. Geht ja nicht anders. Hm? von wie viel Arschgeigen fahrradfahrern nicht angeschnauzt wurde, dass ich rückwärts einpacke auf dem scheiß Fahrradweg. Bist du auch mal so angeschrien worden, Eddie? Die verstehen es nicht, dass man gegenseitig Rücksicht nehmen muss, dass auch Fahrradfahrer 100 Meter nach vorne gucken müssen und wenn da einer einparkt, dann eben anhalten oder nee, das drum rumfahren. Das nee, ist ja du
0: Arschparkst auf dem Fahrradweg rückwärts ein. Ja, das Ding ist, was ich halt, was mir halt auffällt, wir haben ja hier diese kleine Parkbucht, wo wir, wo wir wohnen, ne, mhm. und dann, da ist ja auch ein Parkplatz. Und wenn du da parkst, das ist ähnlich wie bei dir, dann, die können nicht für zehn Sekunden warten. Wenn ein Fahrradfahrer fährt, dann fährt er. Ja. Anhalten ist wirklich nur, wenn, weiß ich nicht, ein Babywelpe oder so. Und selbst da bin ich mir nicht sicher, ob das angehört wird. Weil selber schuld... Wird einmal
2: kurz so drei Zentimeter hinter dir geklingelt, sodass ja. der, dass der Fußgänger einen halben einen
0: Schock bekommt und dann angepöbelt, im Zweifelsfall. Und es ist so krass, dass die 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 sehen von 100 Meter Entfernung, dass ich da schon am Parken bin und dann sind die sauer und fahren aber noch diesen Schlenker herum und guck, geben dir noch dann diesen bösen Blick, was dir einfällt, ja. gerade irgendwie die Fahrbahn zu blockieren. Jeder Autofahrer, wenn irgendwo einer vor dir ausparkt, musst du halt anhalten, den ausparken oder einparken lassen und dann geht's weiter. Für Fahrradfahrer gilt es nicht. Fahrradfahrer haben immer Vorfahrt. Immer. Auch auf Fahrradwegen hier, wenn da ein kleines Kind über den Fahrradweg läuft oder so, das ist lebensgefährlich. Die ballern da drüber mit ihren äh, mit ihren, wie heißt nicht, City Arrows oder diese Riesen, die haben ja mittlerweile fahren ja alle diese... Das Schlimmste sind Elektrofahrräder. Ja, das sind ja Elektrofahrräder mit diesen riesen Körben da vorne dran, wo die wiegen dann irgendwie 150 Kilo und also ballern aber mit 30 Stundenkilometern auf dem Fahrrad. Das Schlimmste
2: sind allgemeine Elektrofahrräder, weil die die sind vor allen Dingen in der Klientel beliebt von Leuten, die es nicht mehr schaffen, Fahrradgeschwindigkeit auf einem Fahrrad mit Pedalantritt zu fahren. Ne? Die schaffen das einfach nicht mehr, ne? sind also nicht mehr in der Lage. Dazu. Ich habe auch eins. Richtig, ne? QED. <lacht> und <lacht> meistens geht damit einher auch der entsprechende Kontrollverlust, also der Körper gibt einem ja nicht ohne Grund nur noch die Möglichkeit 7 km/h zu fahren auf dem Fahrrad und nicht mehr 25, weil man meistens auch so kurzsichtig wie die wie ein Igel und und wackelig wie sonst noch was und diese natürliche dieses natürliche Gleichgewicht von Geschwindigkeit und Kontrollfähigkeit wird durch Elektrofahrräder halt außer Kraft gesetzt, weil solange du da noch einen Puls hast, fährt das Ding halt 25 km/h. Und dann hast du halt Leute, die nicht mal in der Lage sind, irgendwie ihr Türschloss aufzumachen, die aber auf einem Fahrrad sitzen, wie Zombies im Prinzip, gerade noch Puls und das Fahrrad fährt 25 kmh und sie sind halt nicht ansatzweise in der Lage zu sehen, was vor ihnen ist, in dem, in dem richtigen Zeitraum geschweige denn auf irgendwas zu reagieren. Und dann huschen sie an einem vorbei und man, man hört sie nicht, man, man sieht sie vorher nicht, weil die Elektrodinger halt so leise sind, im Gegensatz zu irgendeiner so Schwalbe oder weiß der Teufel was, und dann dann hast du sie plötzlich, wie sie in, in, in einer Armlänge Entfernung an dir mit 30 Sachen vorbeirasen. Ja.
0: Ja, aber wir sind ja alle einig, dass Fahrradfahrer das Letzte sind. Ähm, ja. Es sei denn, ich fahre Fahrrad, dann muss ich auch sagen, ähm, hasse ich es, wenn Leute von mir ausparken. Ja. Ähm, ich hab, weil es ist halt auch super anstrengend, vom Fahrrad wieder von null, wenn du kein Elektrofahrrad hast, wenn du wieder im Stand, wieder auf eine angenehme Geschwindigkeit zu kommen, ist halt auch ätzend und da kann ich nicht Leute gebrauchen, die mich aufhalten, ganz ehrlich. So, oder mhm. auch rote Ampeln zum Beispiel, what the fuck, das ist ja eine Sache für Fußgänger und Autofahrer, aber nicht. das geht mich ja nichts an als Fahrradfahrer. Was habe ich mit oh. einer roten Ampel zu tun? Wobei
2: mir halt auch auffällt, dass Leute scheinbar beim Einparken sehr oft, sobald der Prozess eingeleitet ist, den eigentlichen Plan vergessen. Ne? Die, die, die sehen dann irgendeine Parklücke, dann blinken sie vielleicht noch und schlagen den Lenker ein und ab da hast du das Gefühl, dass ab jetzt jeder Prozess jeder Prozess, der zum Einparken dazugehört, irgendwie durchdacht und einzeln pausiert wird. Fällt mir irgendwie immer wieder auf. Die Leute, oder die wenden dann, fahren irgendwo rein und denke ich mir, okay, was, was willst du jetzt machen? Dann schlagen sie den Lenker ein und denkst, okay, will der jetzt wenden, will er einparken? Steht irgendwo mitten auf der Straße, hat keinen Warnblinklicht, keinen Blinker an, steht auch nicht da, wo man parken sollte. Was, was setzt du jetzt zurück? Oder Oder was passiert? Passiert erstmal gar nichts, dann wartest du kurz und denkst, okay, la lass ihm kurz Zeit oder lass ihm oder ihr, lass, lass kurz Zeit. Vielleicht passiert da jetzt noch was Spannendes, passiert erstmal nicht. Und der Moment, wo man sich dann selber weiter bewegt, dann machen sie irgendwas, mit dem du nicht gerechnet hast. Wo du denkst halt, okay, er hat gerade geblinkt, ne, will jetzt offensichtlich einparken. Dann kommt der Lenkeinschlag in die Gegenrichtung und so fünf Meter vorwärts, um dann wieder stehen zu bleiben. Und dann, dann ist ja natürlich klar, dass man sauer werden muss. Und ich glaube, bei Jochen ist das auch so, wenn ja. er einparkt mhm. auf dem Radweg. Mhm. Weil das ist dann bestimmt nicht so man fährt einfach kurz über den Radweg, während man rückwärts einparkt, sondern das ist bestimmt auch so ein Ding, wo man erstmal also, erstmal auf dem Radweg denkt, nee, Moment, ah ja, ist denn, warte, was ist das hier? Ah, ein Radweg ist das. Ich will jetzt zu dem Parkplatz. Ja, da muss ich jetzt, muss ich jetzt rückwärts? Nee. Also, jetzt mein Moment, 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 kurz, kurz iPod äh, hier. Warte mal, ich mach kurz, ich muss mal die Musik
1: ausmachen, ich muss einparken. Meine durchschnittliche oh, so Einparkgeschwindigkeit rückwärts ist, in, man muss, also ich muss in 2,6 Sekunden in der Parklücke sein. Vom Einlegen des ah. Rückwärtsgangs bis zum Parallelstehen am, äh, hier am Randstein, 3 Zentimeter Entfernung, 2,6 Sekunden. Bullshit. Okay. <lacht> I call bullshit. Den größten Fehler, den die Frau, ja, war ein Witz, auch die Männer, den größten Fehler, den die machen, die, ähm, kurbeln nicht weit genug. Man muss nämlich das Lenkrad bis zum Anschlag, äh, drehen. Dann Gibst kommt, du jetzt ein paar Ja. Universelle
0: Einparktipps auch. Egal, wie du einparkst. Immer einschlagen. Richtig ist immer maximaler Lenkeinschlag. Egal, wie der Winkel ist, wie groß die Parklücke ist, egal, was für ein ja. Auto du fährst, immer einschlagen. Aber Jochen ich, bei, bei ich, Jochen Domenico. Ich vermute, dass der Und größte. 2,6 Sekunden.
1: <lacht> 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 Wirklich. Lenkrad immer ganz einschlagen, dann Aber, klappt das ja auch äh, in Also äh, Lass Sekunden. euch mal was
0: sagen von einem wahrscheinlich der besten Einparker der Welt. Wirklich. Ich kriege... Mhm. Ich kann wirklich sensationell gut einpacken. Ernsthaft. Vorwärts. Hm? In alle Richtungen, egal Gerade wie. Gerade vorwärts. Ich, ich, kann, ich kann wirklich super gut, ich packe dir ein Auto in Parklücken, wo du nicht glaubst, dass es reinpasst. Mhm. Da passt dann vorne und hinten kein Streichholz mehr rein und ich bin trotzdem drin, ohne auch nur eine Stoßstange berührt zu haben. Ich habe den Shit einfach...
3: Ich Kommst das du dann einfach, noch aus dem
0: Auto? Was? Kommst du dann auch noch aus dem Auto immer? Ja, die Türen sind ja übrigens seitlich, nicht vorne und hinten, Jochen. Ja, ja
1: deshalb ich habe es schon oft erlebt dass ich in eine Parklücke gefahren bin so stolz war dass ich in diese scheiß Parklücke gepasst habe aber nicht mehr
0: rauskam ja na, also das muss man natürlich ähm, wenn man so parallel parkt du, ja dann muss man natürlich äh, antizipieren ähm, aber ich, ich wollte einfach nur sagen ähm, man es, es gibt doch diese wie heißt wie heißt das nicht Dreipunktlandung wie heißt das wenn du so gibt doch so drei Schritte hinten rein Vorne rein gerade. So gibt es sind also so drei Schritte, wie man parallel einparkt. Du stellst dich parallel zum Auto rein, zack, zack. Das sind noch drei Schritte. Also genau.
1: Lenkrad rein, ganz einschlagen.
0: Rein, rein in die Parklücke.
1: Zack. Gegenlenken. Zack. Dann bist du gegenlenken zack, zack. und dann nach vorne fahren. Dann bist du fertig.
0: Ja. Oder? Das das mein Fahrlehrer es in dem Podcast nicht erklären, dass ihr das gerade tut. <lacht> zack, mein mein zack, zack, Fahrlehrer hat immer gesagt gut ist gut, besser als gut muss nicht sein, wenn du hm. eingeparkt hast, weil es gibt ja dann so Leute, die dann immer nochmal nachjustieren wollen und dann nochmal rein und dann nochmal vor und zurück und nochmal vor und zurück und nochmal vor und zurück und es immer noch schlimmer wird, aber ey, gut ist gut, besser als gut muss nicht sein. Es gibt
1: doch Leute, die meinen, in eine Parklücke rechts reinzufahren, indem sie vorwärts da reinfahren und die meisten Parklücken sind halt schwierig zu eng für vorwärts einparken. Habe ich auch schon Ich gesehen. finde den maximalen Einschlag, den Einschlag <lacht> habe ich gehört. Das ist scheißegal, okay. der funktioniert nur beim Rückwärtsfahren.
3: Ah.
2: Leute, ich hab's. Moment, ich, ich, hast du nicht noch einen Tipp? Tipp. Nein, ich, den, ich dachte der Eintrag-Tipp. Du hast ja gerade nur angegeben, dass du gut
0: bist. Nee, ich ah, wollte das, einfach okay. nur sagen, dass ich super bin. Ach so. <lacht> das, das war die Aussage. <lacht> okay. okay. <lacht> so, vor allem kann es keiner widerlegen. Ähm, Leute, ich habe mir was Cleveres gekauft. Warte ganz kurz. Warte. Okay. Weil wir sind noch, ich will noch eine Sache sagen, weil ich habe ja von meinem Bio, also anders gesagt, fällt euch was an mir aus? Du
1: bist unterspritzt? Ich bin was? Hast du nicht letztes Mal über Schönheitsoperationen geredet? Ja,
2: hast du dir die Pobacken <lacht> unterspritzen lassen und sitzt für? Warte, du hast eine neue Brille.
0: Nein. Was denn? Hab, äh, seht ihr denn nicht, wie meine Haut glänzt? Schon was? Ist euch das nicht aufgefallen, dass ich jetzt nee. au aussehe wie ein Milliardär? Ich habe mir nee. Ich benutze neue Feuchtigkeitscreme. Wäre es nicht billiger, einen Filter zu benutzen? Einfach bei der Kamera? Neue ja, für, für gewisse Situationen schon, ja. Aber du manchmal siehst, muss man ja auch raus. Du siehst viel War, jünger aus. Moment, dieses Raus, von dem du gerade redest. <lacht> okay, ja. Ich habe eine komplette neue Pflege. Übrigens, ähm... Gibt es jetzt eine eigene Pflegeserie raus? Ich, ich habe hier... In Europa hergestellt... Feuchtigkeit, Abend, ich habe jetzt eine Nachtcreme, eine Anti-Aging-Nachtcreme, ich habe eine Feuchtigkeitsbooster für morgens, ich habe eine äh, Gesichtsmaske und ihr sagt mir, man sieht nichts, oder was? Die Haut war
2: vorher schon so schön, finde ich. Außerdem glaube ich, die ist so gut, das sieht man nur in
0: 4K. Das kann sein, dass es das Bild zu griselig jetzt hier bei Zencast, ja. heißt, dass ihr das gar nicht so richtig sehen könnt, wie gut ich aussehe. Ich Seht das Wort griselig eigentlich im Duden? Das ist eine gute
2: Frage. Das ist ein wichtiges Wort. Jeder, jeder benutzt grisselig, wobei ich nicht genau weiß, wie es geschrieben wird, aber ich, ich, nicht, ob es steht. Weißt, aber ich
1: würde mal Folgendes vorschlagen, Eddie. Du machst jetzt mal die nächsten zwei Wochen nur mal eine Seite mit der Creme und dann zeigst du dein Gesicht dann nochmal und dann können wir... Wenigstens. Ja, wie mit dem UPS-Fahrer,
2: dessen eine Gesichtshälfte halt irgendwie total alt war und die andere nicht, weil er irgendwie die Tür in dem auto ist. gesessen hat und das Fenster runter war. Was? Habe ich nicht mitgekriegt, erzählt. Ja, da, vor ein paar Jahren gab es das mal. Da gab es so ein Foto, ich glaube, es war ein, so ein UPS-Fahrer, dessen ein, eine Gesichtshälfte halt durch die Sonne, die immer auf sein Gesicht geschieden ist, halt schneller gealtert ist als die andere Gesichtshälfte und dann mehr Falten hatte und so. Das machen wir jetzt mit den Tieren auch. Die dürfen auf ja auch nur,
1: links, Prozess. Die dürfen auch nur links abbiegen, haben wir ja gelernt im Podcast. Ne? Nur rechts. Ah, nur rechts. Nur rechts? Okay.
0: Okay, nehm, nehmt mich und meine Pflegelinie nicht ernst. Hast du denn eine eigene Pflegelinie hm, Noch von? nicht. Aber könntet ihr, stellt mit meinem Namen, Etienne Gardet. Das ist halt oh, ein schöner Name. Das ist, eine Creme. Das ist für ein Parfüm mhm. der perfekte Name oder ja. für eine ja, Creme. das klingt fast wie Garnier. Ja, ja. das könnte man wirklich ja, mal machen. Also wenn da draußen jemand ist, der hier, äh, die ganzen Rapper und so, die bringen ja jetzt ihren Eistee raus. Gibt ja hier von Haftbefehl, gibt es ja Hafttee ne? <lacht> Und äh, weiß ich nicht was. Und ähm, da würde ich sagen, könnte man ja mit mir was ähnliches machen, nur im, im Bereich der Pflegeprodukte. Also, wenn da jemand da draußen ist, hier L'Oréal oder so, Le Gardet. Was nimmst du?
1: Ich hm? nehme Gardet. Oh,
0: das du auch ganz gut. Das hört sich sehr gut an, muss ich sagen. Oh, seit ich Le Gardet nehme, muss ich sagen, ist meine Haut. Le äh, wie, 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 so. Die Augenrechnung. Hast, so. hast du denn so
2: aktiv Bartpflegeprodukte, wo ich gerade sehe, dass dein Bart ja auch schon ein bisschen länger ist? Nee. Was kannst du empfehlen? Ich kann gar nichts empfehlen. Ich lasse mir deshalb keinen Bart wachsen, weil sobald bei mir ein bisschen Bart stehen bleibt, ist es halt irgendwie
0: kratzig und fühlt sich scheiße an. Ja, da gewöhnt man sich ja dran, wenn man den eine Zeit lang stehen lässt. Du nee, hast nee, doch früher ich einen Bart. Ich Bad. nicht. Du ja, hast aber einen so mega langen Bart.
2: Nein, ich habe überhaupt keinen langen Bart. Ha, so nee,
0: du hattest oberlange so einen Goaty-Bart.
2: Ja, genau. Das war auch das Höchste der Gefühle. Aber alles, was so an den an den Wangen ist, geschweige denn am Hals, Hals geht bei mir gar nicht, finde ich ganz schlimm. Das kann ich mir eben nicht, äh, nicht, nicht stehen lassen, weil es dann irgendwie juckt und unangenehm ist und so. Und da wollte ich mich noch fragen, ob, ob äh, bei dir, weiß ich jetzt nicht, oder irgendwie bei, bei, bei anderen, ob es da so Geheimtipps gibt oder ob es einfach Leute gibt, die, ja, das ist dann bei einem halt so.
0: Ja, meine Erfahrung ist, es kommt immer darauf an, wenn ich zum Beispiel den Hals komplett äh, nass rasiere, ja. dann kann es sein, dass es auch mal ein bisschen juckt, weil dann sind die Stoppeln klein und hart. Okay, ist für mir genau umgekehrt. Aber äh, nach einer Zeit, so nach zwei, drei Wochen, hat sich die Haut dran gewöhnt und die Haare sind weicher und dann juckt es mhm. nicht mehr. Das ist immer so am, am Anfang, glaube ich. Wenn, die Haut, ja muss ich daran auch 10 gewöhnt.
2: Millionen Bartpflegeprodukte mittlerweile. Also die gab es bestimmt schon immer, aber von irgendwelchen Bartölen und dann, dann Bartkämme und weiß der Teufel was. Gibt es ja, ja irgendwie die Geheimtipps, dass man sagt, ja, wenn du den Bart irgendwie jeden das heißt Tag so. ölst und kämmst und weiß der Teufel was, dann fühlt sich das ganz toll an. Ich glaube, ich, glaub, ich habe da einfach nur Pech. Bei mir wird das Das heißt Bartwichse,
0: was ihr meint. Okay. Bartwichse? Bartwichse. Okay. Ich es. Google it. <lacht> ja, ich Aber Google Bartwechsel, nicht nur eins von beiden. <lacht> okay. gleich. <Okay>. Bartwechsel. Weil mhm. Öl
1: gibt es auch. Pflegeöl. Aber sag mal, <lacht> was mich noch interessieren wird, wie, wie viel Zeit verwendest du denn jetzt mittlerweile dann für Also Öl? ich mache abends mein Peeling. Mhm. Mhm.
0: Dann ähm, die Nachtcreme. Ja. Morgens nach dem Duschen, dann die Feuchtigkeits-Boost-Whatever-Creme äh, ähm, mhm. mhm. und einmal die Woche die Face-Mask.
1: Der Face-Mask?
0: Ja, so eine Gesichtsmaske. Okay. Die machst du, da kommt dann so richtig, kannst dann so wie American Psycho-mäßig, ziehst du dir dann irgendwann ab. Okay. Aber das ist ja erst der Anfang. Also ich bin ja noch am, am äh, ich bin ja noch am testen, es gibt ja da unterschiedlichste Produkte und ich weiß ja noch nicht, auf was mein, meine äh, Haut anspringt und so, das kann man immer alles noch nicht sagen. Kennt ihr noch die Lynn von Giga? Mm, nee. äh, ja, die war ja, Sag ich, mir noch was. Also sch schöne Grüße gehen an Lynn, die hat ja, ich glaube die war, Lin, schreibst mir, was weißt du was, ich glaube du warst Assistenz der Geschäftsführung äh, sehr lange und die hat dann ja auch lange Zeit auch glaube ich auf YouTube so äh, weiß ich nicht, Make-up so ein Make-up-Tutorial oder so gehabt, Lin, ich hoffe, ich sage es nicht falsch, die hat mir geschrieben und die sagt, Retinol-Vitamin A ist der best erforschte Anti-Aging- Wirkstoff und einer der wenigen Wirkstoffe, die nachweislich beschleunigte Alterungserscheinungen der Haut durch äußere Umwelteinflüsse mildern können. So, Leute, Retinol-Vitamin A, das kommt jetzt auf meine Haut.
1: Also du machst das, damit du keine Altersfalten bekommst oder so, ne? Also gegen das Alter nicht, weil...
0: Nee, ich will einfach okay. gesunde, gesunde Haut. Okay. Ich habe schon, ja schon immer Probleme. Ich hatte ja schon immer Probleme. Als Kind hatte, oder als Jugendlicher hatte ich ja schlimme Akne. Und dann immer blau, dann immer Augenränder, dann hier da oben der Fleck. Und so, ich hatte schon immer so einen Nerv mit meiner Haut. Und ich will einfach so, ich will so eine richtige Gold, Goldskin haben. Weißt ich will so aussehen wie Jennifer Anistons Beine. <lacht> <lacht> Ja. Weißt, weißt du? Ja,
2: nee, ich, ja, ich kann dir vorstellen. Haben wir Fotos von Jennifer Aniston's Beinen? Ich google hm? mal eben.
0: Ich Wenn du Fotos immer zum, von
2: Jennifer Aniston's Beinen sammelst.
0: <lacht> ich gehe damit manchmal, gehe ich dann äh, zu irgendwie so einer Maniküre oder sonst irgendwas, dann zeige ich ihre Beine. Können sie mir das so machen? So wie beim Friseur. Beim Friseur zeige ich auch immer Fotos von, von, von Jennifer von, Aniston's Beinen. Nee, von Jennifer Aniston's Beinen, aber zeige ich immer Fotos von Prominenten mit Frisuren, die mir gefallen. Hatten wir glaube ich schon mal das Thema. machen. Es macht mit euch keinen Spaß, okay. über Haare zu reden.
3: Ja.
0: Aus offensichtlich. Du wolltest was sagen, Georg. Du hast ja irgendwas gekauft. Ja. Das
2: gilt für all diejenigen, die, die wie ich sich so einen, so einen Schreibtischstuhl äh, gekauft haben, der so ein eigenes Nackenstützenteil hat. Ne? So, ein, so, ein, so, ein, so ein eigenes. Und das Problem daran ist oder kann sein, wenn ihr jetzt wie ich seid, dann grundsätzlich Glückwunsch, aber dann dann Schmiert ihr diese Nackenstütze halt mit mit quasi mit 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 mit, äh, mit Glatzenfett zu, ne, Wenn das so eine, irgend so eine Kunst Kunstleder oder Leder eigentlich passt? Was bei genau ist
0: Glatzenfett?
2: Naja, Hautfett.
0: Ach so, ich, weil dein Mund dein Kopf daran dran lehnt, genau. Sozusagen. Dein Kopf okay, lehnt ja. da dran.
2: Mhm. Und jetzt kommt der Tipp: Es gibt so Nackenstützenüberzug fürs Auto, für die Autokopfstützen. Die passen da genau drauf. Die kannst du da drauf tun und dann kannst du die einfach waschen. Und dann wow. hast du nicht, dass, dass du so, einen, so eine Nackenstütze
0: hast, die so eine dicke glänzende Stelle hat und drumherum matt ist. Ich habe genau ja. dieses Problem, habe ich am Bett. Wir <lacht> haben so ein Bett, was hinten noch so, immer hm. so mal so so, so ja, ja so ein Backboard, also ja, wo man sich und da ich halt oft im Bett sitze mit dem Laptop und auch arbeite vom Bett aus tatsächlich, hast du wirklich einen kreisrunden Fleck <lacht> an der Stelle, wo immer mein Kopf auffliegt. Und <lacht> aus welchem halt, Material ist das denn, dieses hintere Teil? Das ist, ja, so, keine Ahnung, so, ja, wie so ein, wie so ein Bettlaken fast, würde ich sagen. Okay, also so ein Stoff. Und den so kann Stoff, man nicht ja. ähm, Wir haben jetzt, äh, wir Warum haben, haben jetzt so einen wenn. Überzug gekauft dafür, den man waschen kann, aber das geht trotzdem nicht raus, weil das ist so tief eingebrannt. Das sieht aus wie so ein Fernseher, den du irgendwie wo das Menü zu lang <lacht> so sich so richtig in die Röhre eingebrannt hat. Wie früher immer die 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 Geldautomaten mit den mit den CRT. Ja, genau. Minitron. Ja. das war doch früher so, da konntest du sogar sehen, wo jemand am meisten ne, drauf getippt hat. Ähm, ne, wobei das ist ja Quatsch woanders jeder woanders drauf tippt. Egal, vergesst, was ich gesagt <lacht> habe. Ähm ja, also Bezug für so einen für so einen Stuhl würdest du empfehlen. Ist übrigens, ich finde es das interessant, dass du es das Glatzenfett nennst, weil ich habe ja ich habe ja Haarfett und ja, ich habe ja das ich habe ja das Problem mit fettigen Haaren. Ist ich, das das äh, beide? Ist das dasselbe? Ist ist Glatzenfett im Prinzip Haarfett, das nur nie über die Haare abgegeben wird, sondern direkt? Es könnte sein, es könnte sein, dass Sind es da das gleiche da ist. Auf der Spur. An, also es kommt beides aus der Kopfhaut wahrscheinlich. Ich nehme es mal an. Aber warum fetten meine Haare so schnell? Das hatten wir glaube ich auch schon mal das Thema. Guck mal, wie ja, fett ich die aus. Ich habe die, die, hab die gestern gewaschen. Ich habe die gestern gewaschen. Die sehen schon wieder aus, als ob ich irgendwie im Dschungelcamp war. Ich verstehe das nicht.
2: Ja. Oh, ich finde ja. das. Ich habe sie auch Schuppen. Also im
0: Bad, wenn ich im Bart stehen lasse. Das gibt's nicht. Schuppen im Doch. Bart? Ja. Okay. Das habe ich noch nie gehört. Doch, Schuppen. Aber Moment Schuppen. Was sind denn Schuppen? Schuppen sind doch einfach nur Hautstückchen, oder nicht? Hautstückchen, ja, so Schuppen halt. Aber was weiß ist denn Ich nicht, Schuppe? wie viele
2: ich hätte, weil ich mir lange keinen Bart mehr habe wachsen lassen, aber... Weil ich es so auch nur eine Pflegefrage und die Haut ist zu trocken einfach darunter, wenn ich mir in den Bart stehe. Darf lasse. ich das mal was fragen, was Schuppen sind,
0: sind? Aber Schuppen sind keine Lebewesen.
1: Doch, das sind, das sind <lacht> Lebewesen, genau, die doch. wohnen in den Haaren. Ja. Und dann, nee, die wohnen im Kopf. Äl. Klein Schuppi und sein Kumpel. Und dann wandern die irgendwann raus. Die ficken dann und dann vermehren die sich. Dann
0: hast du immer mehr Schuppis. Ein
1: possierliches Tierchen, die kleinen Schuppen.
0: Das heißt, wer viele ja. Schuppen hat, der hat einfach, die haben einfach bei ihm dann, oder bei ihr dann auf jeden Fall ein gutes Sexleben.
1: Ja. Die kommen nachts raus meistens. Ja, nachts, Nachtschuppen. Auch. Aber was sind denn Schuppen? Gehen ihr macht so auf
0: ihr wisst auch nicht, was Schuppen sind. Ja, Hautreste. Hau 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 alte Haut, so Hautreste. Haut. Ja. Kopfhaut. Tote, abgestorbene Haut. Artikel Kopfhaut von der ist, Haut ist das, würde ich ja, sagen. Ja. Aber warum also sieht so dann so nicht, wenn man wieder nicht... Kalk oder so aus den Poren, so alles, was so auf deiner Hautoberfläche drauf ist. Ja.
1: Richtig, so Alter. Alter Habe ich, ich erzählt
0: von dem Glatzenrasierer, von dem ich immer jetzt Werbung kriege aus irgendeinem Grund? Das könnte für das dich interessant sein. Ist das eine sein. Person oder ein Gerät? Das ist ein Gerät, der das heißt Skullschafer. Hm. Und das Ding ist, so, äh, Ist nicht jeder so, Rasierer ein Glatzenrasierer, wenn man genügend Mut hat? Er so, ist extra für die Passform oder die Kopfform angepasst und sieht aus wie so eine Maus eigentlich, wie eine große. Wie so, kennt ihr noch diesen Trackball? Mhm. So sieht das aus. Ähm, und dann kannst du dann auf die Glatze machen und dann kannst du dich da so ein bisschen die Mas Glatze massieren und der fräst sozusagen die kleinsten Härchen von der Glatze, sodass du immer eine schöne, glatte, glänzende Glatze hast. Das ist schön, möchte ich haben. Ich schicke dir den Link, weil das, ich kann das natürlich nicht testen, aber du kannst, wir sind ja mittlerweile schon ein halber Gadget-Podcast ja. und da finde ich, wenn du da mal das testen würdest, Georg, würde mich das sehr interessieren, weil ich meine, äh, Jochen ist ja nur eine Frage der Zeit, bis er das Gerät auch braucht und sind wir ehrlich, es ist ja schon ein bisschen vorsichtig. Jochen müsste
2: ja ehrlich genug gegenüber sich selbst sein, dass da frisurtechnisch nicht mehr viel läuft. Jochen ja, ist so ein bisschen wie Kloppo vor der Haartransplantation im Augenblick, wenn ich so
0: ihn sehe. <lacht> Ja, aber solange da in der Mitte beim Jochen eine noch Jochen, Sachen, wer sich, sich nach vorne kämmen lassen, viele Sachen.
1: Aber es geht doch noch, Leute, wenn ich mich so angucke, dann, dann muss ich sagen, es geht doch schon schlimmer, also. Ich finde dich ja. wunderschön, ja. Das stimmt, das, ist, das steht außer Frage, aber es geht ja nur um die Haare, um die Haarmenge. Aber wisst ihr, schönes Gesicht kann nicht lang genug sein, sagt man auch. Wo ihr gerade Track <lacht> wo ihr gerade Trackball sagt, es könnte ja eine Erfindung für, eine, für Glatzenträger sein da wo der Trackball drin ist dieses unterteil hm. wenn man das in groß produzieren also die, den würde, kopf als ball vom trackball äh, genau nehmen. und du praktisch okay. produzierst das in groß schüttest da den track das, das neue trackball ein ein steuerungsgerät rein, und dann packst du es auf den kopf und hast den kopf einbalsamiert Leute, innerhalb nee, von als Steuerungsgerät, 1, Sekunden. so als wie eine maus Du nimmst dir quasi eine
2: Trockenhaube und die hat so Rollen drin, steckst deinen Kopf rein, geht nur wenn du eine Glatze hast und dann steuerst du so ja. Computerspiele. Dein Kopf ist sozusagen die, der, die
0: Ballmaus, die
2: Maus, ja, der Mausball, der, der Mausball. Ach ja, für die, die noch Ballmäuse kennen, das ist ja auch schon
1: ein bisschen, ein bisschen her. Ohne Quatsch, das geht doch. Steuerst du mit dem? Die Idee. Steuerst du mit dem Kopf? Wait.
0: Wir sind nicht nur der Gadget-Podcast, wir sind ja auch einfach wieder mal der Millionen-Idee. <lacht> super Aber was ich euch fragen wollte, wo du, du warst ja gerade bei so einem Elektrorasierer
2: vermutlich, ne? Ich mhm. finde, also Elektrorasierer sind bei mir immer schwierig, weil die die Haut einfach nur reizen, ohne so glatt zu rasieren wie Nassrasierer. Und mit Nassrasierern kriegt man halt also auch den Kopf ganz gut rasiert. Was ich mich aber frage ist, man kann sich doch so Haare weglasern lassen. Funktioniert das zuverlässig auch mit Kopfhaaren? Weil, wenn ja, wäre das ja eine, durchaus eine Alternative. Ich würde es ausprobieren einfach. Hey, ich schicke dir jetzt mal erstmal den Skullschirm. Ja, das Problem ist, also ich meine, wenn das nicht gut funktioniert, nicht, dass ich irgendwie plane, mir einen Haarkranz stehen zu lassen, aber wenn es nicht gut funktionieren würde und man dann wieder so einen Haarkranz hat, oder sei es nur, weil man sich den Kopf halt in drei, vier Tage oder zehn Tage nicht rasiert hat, und hat dann, sieht dann aus wie so ein so ein, so ein Pudel, der in einen Mähdrescher gefallen ist, dann ist ja auch doof. Wenn das dann so ungleichmäßig ist und du dann auf einer Seite einfach nur so ein Loch hast. Aber im Prinzip müsste das doch funktionieren, oder? Dass man sich die Kopfhaare weglasern lässt und dann die nächste Frage, warum dann nicht gleich die Barthaare weglasern lassen? Oder ist das zu dicht? Das Aber du, zu willst du, doch nicht, du willst doch nicht, dass kein Bart mehr wächst. Aber warum? Ich rasiere doch eh jeden Tag weg. <lacht> das ist ja so, als wenn du dir die Eier abschneidest. Sich den Bart zu rasieren, ist wie die Eier abschneiden? Ja, du weißt, welches von beiden nachwächst, Jochen, oder?
3: <lacht> ich hoffe
2: es, weil ich sehe gerade, dass du einen Bart hast. Ich weiß nicht, was du da heute Morgen gemacht hast, Jochen, aber...
1: <lacht> ja, aber das ist doch ein Ausdruck von Männlichkeit, so ein Bart, oder nicht? Also... Wenn man, sich das rein, also ich nicht so wenn man sich den, den
2: Bart rasiert, ist man noch nicht weniger männlich.
1: Nein, aber Aber man ist schon. mehr männlich, aber wenn, wenn man der, den
0: Bart hat. Aber,
1: <lacht> aber wenn der gar nicht mehr wenn du den laserst, dann ist er ja weg und der wächst dann ja auch nicht ja, mehr aber es ist doch besser, als immer mit Bartschatten rumlaufen.
2: Ja, weiß nicht. Aber ich glaube, bei mir ist, fällt das sowieso weg mit dem Bart weglasern lassen, weil ich glaube, weiße Haare, also graue Haare kannst du nicht mehr weglasern oder nicht mehr so gut. Hat mit der Farbe der Haare auch noch zu tun.
1: Ich habe in der Werbung bei mir der Bart halb grau ist, dann ist das sowieso schon gegessen. Ich habe in der Werbung auch noch nie eine Werbung für für ein Lasergerät, Lasern sich den Bart weg äh, gesehen, aber für 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 Beine an Fra Frauenbeine gibt es das schon. Aber Frauenbeine weglasern? Haare an den Macht Frauenbeinen. Den der
0: Check mal jetzt, ich habe den Link geschickt in die WhatsApp-Gruppe, da kannst du dir mal angucken, mal gucken, ob du dir den, ob du das mal testen wollen würdest. Pitbull Silver. Ja. Revolutionäre und? Kopfrasierer.
2: Irgendwas, Das ja. neu erfundene und einzigartige... Das fängt, geht schon mal gut los hier. Ja. Das neu erfundene und einzigartige Design. Nichts davon wir, ist wichtig dafür, dass das funktioniert, aber das Design ist neu erfunden und einzigartig. Herr Rasiros pitco Verwendung erstklassiger Materialien bietet unkonventionellen Komfort bei <lacht> unkonventionell ist nicht das Wort, was ich zusammen mit Komfort lesen möchte. Beim
1: Rasieren. Das sieht so ein bisschen aus wie ein UFO, ne? Der ich sehe oh, seh aber nicht. Bei mir ist die ganze Seite total...
0: Also ich raus. würde mich freuen, Georg, also, wenn du das vielleicht mal testen würdest. Mh. Und Jochen, du kannst aber auch so eins bestellen und direkt 100, mal andere. Hast du Lack gesoffen? Was denn? 116
2: Euro? Ja. Aber sorry, bin ich, bin ich hier Elon Musk... Qualität hat seinen Preis. 4,3 von 5 Qualität. Nee. Wow. Eine Chance. Nicht für
0: 116 Euro. Nee. Naja, gut, ich habe es versucht. Ich wollte dir eine schöne Glatze bescheren. Aber, aber warte mal, warte Kreise mal. Gibt es denn ja
2: da keine Kundenrezension? Wir mhm. brauchen eine Dreierrezension. Dreier. So. Dreier ist doch gut. Ja, aber es ist, also es ist nicht gut genug. Jemand hat Fehler gefunden, aber schreibt nicht sowas wie, ein Paket wurde beim Nachbarn abgegeben, ein Stern. Yeah. Oh, ja. <lacht> der Rasierer liegt super in der Hand, rasiert gründlich und das Rasurgefühl ist ebenfalls top. Auch das, die Reinigung des Rasierkopfes ist leicht und ohne Probleme. Aber meine das Frau hat ins...
0: mich heute verlassen, deshalb ein Stern.
2: Ja, genau. <lacht> nee, das sind ja drei Sterne. Was zu bemängeln ist, dass in der Amazon-Beschreibung drinsteht, dass man den Rasierer unter der Dusche nutzen könnte. Wenn man allerdings in die Anleitung reinschaut, steht eindeutig drin, dass man den Rasierer auf keinen Fall hinter der Dusche nutzen sollte. Das heißt, hier liegt... Oh, das ist, das ist so eine schöne deutsche Bewertung. Das heißt, hier liegt eine eindeutige Fehlangabe auf der Amazon-Beschreibung vor. Weiterhin ist die Anleitung scheinbar via Google-Übersetzer geschrieben worden. Smiley Face. Er gibt drei von fünf, weil man sich nicht unter der Dusche rasieren kann. Okay. Ich habe den Skullshaver und einen China-Shaver mit fünf Rasierern bestellt. Ich wollte es auf dem Fahrrad machen,
1: geht auch nicht. Drei Sterne nur. Ergebnis
2: auf der Glatze, mehr oder weniger das Gleiche generell okay. Bei dem China-Gerät etwas Juckreiz. Der Skullshaver scheint ab und zu in Stocken zu geraten. Die Empfehlung, die Rasierköpfe alle drei Monate zu wechseln, finde ich als No-Go. Viel zu teuer, der Spaß. Habe jetzt einen Kopfrasierer so viele habe ich gar nicht, für 32 Euro gekauft. Gleiches Ergebnis ohne Juckreiz, der bleibt auch. Shaver geht zurück. Ach, oh, jetzt suchst du aber extra schlechte Ich habe nur Dreierbewertungen genommen. Warum? Ja, weil, weil, ich, weil du den weil Fünfer nicht, nicht traust, oder was? Oh, guten Tag, was für ein wundervolles Produkt X ich gekauft habe. Ich bin so glücklich.
0: Nein, Besser nein, hätte nein. es nicht sein können. Deshalb gibt es ja da die verifizierten Rezensionen. Egal, ich sehe schon, du willst es nicht... Dann müssen wir warten, ja, dann warten wir, bis Jochen so weit ist. Es kann ja nicht mehr lang dauern. Ich halte mich jung. Aber du glaubst ja, dass Jochen das dann auch macht. Ich bin mir halt nicht sicher,
2: dass Jochen, also ich meine, ich will nicht sagen, der Zug ist schon abgefahren, er hätte das längst machen müssen,
1: aber. Ich möchte noch ein, bevor wir zum Rätsel kommen, nur eine ganz kurze, ganz kurze Anekdote noch von meiner Tochter. Ich glaube, sie ist überdurchschnittlich intelligent. Weil, <lacht> das glauben alle Eltern von ihren auf, Kindern, Weil. Es, sie saß letztens am Drucker und druckt und ich so, was machst du denn da, ich druck was aus, gucken wir da hin, sie hat in ihrer Schule, wenn sie die Mathehausaufgaben mal vergisst, zwei Gutscheine für das ganz, ganze Halbjahr, wenn man eine Mathehausaufgabe vergisst, gibt man diesen Gutschein ab. Dann hat man nur noch einen. Einmal, einmal Hausaufgaben vergessen. Und dann hat die schön die Gutscheine kopiert. Ganz schön clever. Oder kriminell halt, wie man Kriminelle will. Energie hat also, deine Tochter also. Also, die saß davor und dachte, ist doch eine gute Idee. Ich habe nur zwei aber, Gutscheine für das halbe Jahr.
0: Ich, drucke ja einfach noch welche. Aber wenn Fällt ich dich der, darf ich dich hier kurz enttäuschen? Ja. Weil vielleicht ist es gar nicht so clever. Ja,
1: wahrscheinlich, ja.
0: Weil der Lehrer oder die Lehrerin wird ja vermutlich notieren, wie, welches Kind wie oft was abgegeben hat. Oder die einfach hat. abheften. Ja, das Mann, heißt, Mann. es tut mir leid, aber die Lehrer sind schlauer.
1: Ja, das vermute ich auch. Aber Moment, wie viel hat sie denn schon gebraucht? Einen. Und dann hat sie gesagt, ich habe jetzt nur noch einen.
0: denkt in die Zukunft. Ah. Ja. Ich nie, schlecht. Mal gucken, wie das weitergeht. Aber mir gefällt, dass sie kriminelle Energien hat. Das wundert mich aber nicht, weil die hast du ja auch. Apfel fällt nie weit vom Stamm. Und das ist das perfekte Stichwort fürs Rätsel
2: heute. Denn auch heute geht es um einen Kriminalfall. Pablo Picasso wurde im Jahr 1911 verdächtigt, was getan zu haben.
0: Es geht um Pablo Picasso, den berühmten Künstler und Maler. Mhm. Dann gebe ich weiter an Jochen.
1: <lacht> Den Mann, der sich in Kunst hervorragend auskennt. Ähm, er hat was Kriminelles gemacht. Okay. Hat er.
2: Nee, das ist noch nicht gesagt. Okay. Kannst du die Frage nochmal hören? Ja, gerne. Äh, dann gib mir deinen Fragengutschein. Warte, <lacht> der liegt im Drucker. Ich hole ihn kurz. Pablo Picasso wurde im Jahr 1911 verdächtigt, was getan zu haben.
1: Ah, okay, verdächtigt, was getan zu haben.
2: Das war's? Das ist die Frage, ja.
1: Verdächtigt, was getan zu haben.
2: Okay. Also verdächtigt, mhm. was getan zu haben. Verdächtigt. Ah, okay,
1: was hat er getan?
0: Jochen, so schwer ist doch die Frage nicht. Ja, ich möchte,
1: ich, ich <lacht> könnte Zeichen. mir vorstellen, dass Zeichen. er, er wurde verdächtigt, ähm, etwas geistiges Eigentum geklaut zu haben in seiner Malerei. Nee.
0: Handelt es sich um den Vorwurf des Diebstahls? Ja. Klar. Hat... <lacht> hm. ähm, wird ihm vorgeworfen, dass er etwas gestohlen hat, was er brauchte, um seine Kunst anzufertigen.
3: Nee.
1: Wird ihm vorgeworfen, etwas gestohlen zu haben, was er selber hergestellt hat? Also nee. ein Bild verkauft und dachte, ah nee, das will ich doch nicht verkaufen und ich klaus mir wieder. Nee. Was? Okay. Was? Jetzt bin ich verwirrt, aber auch, auch da nein. Okay. Das kann ja sein. Guck mal, ich erkläre es nur für Eddie nochmal ganz kurz. Du malst ein schönes Bild verkaufst das. Und dann denkst du so, ach scheiße, eigentlich passt das doch besser in mein Haus. Ich wollte es eigentlich gar nicht verkaufen. Und du klaust es dem wieder.
2: Aber dann hättest du es ja geklaut.
1: Ja. Okay. Uh, nee. Okay. Aber dich dran halt.
0: Nein. <lacht> Auch nicht. Bei diesem Vorwurf des Diebstahls handelt es sich dabei um geistiges Eigentum. Nee. Handelt
1: es sich, ah, jetzt weiß ich. Also, was auf, es war 1911, ne? Sagst du, ne? Mhm. Er war bitterarm. Künstler sind immer bitterarm. Mhm. Und er hatte Hunger und musste sich etwas zu essen klauen. Also es handelt sich um den Diebstahl von Essen. Nein. Nicht mal dich dran. Nö. Vielleicht fragen wir auch falsch, Eddie. Das, ja, auch. Ihr wisst ja noch nicht mal, ob er überhaupt was geklaut hat.
0: Hat er überhaupt was geklaut? Nö. Äh. Jetzt wissen wir's. <lacht> okay. Warum ist wieder
1: dran? Was hat er getan? 1911. Ist das eine, ist das etwas, was er getan hat, was man heutzutage eigentlich auch noch machen könnte? Oder ging das nur damals zu der Zeit?
2: Also ich meine, du hast ja gerade herausgefunden, dass er nichts geklaut hat. Das kann man ja. auch heute noch.
1: Das heißt, ich habe ein Ja. Ja,
2: das eins, das dir überhaupt nichts bringt, aber Ja.
1: Ja, ja ist Ja. Ich habe früher eine Strichliste und Ende des Jahres weiß ich ja, wie viele Ja's ich bekommen habe. Du
2: merkst aber schon, ganz kurz, <lacht> ich muss nachfragen, dass es A nicht darum geht, möglichst viele Ja's zu bekommen. vor allem der wichtigere Teil ist, bei dieser Frage geht es darum, was er verdächtigt wurde, jetzt
1: wo er herausgefunden hat, dass er es nicht getan hat. Ne? Also was war die Verdächtigung? Eddie, merkst du, wie ich es schaffe, ihm Tipps rauszuleiern, ohne dass er es merkt, dass er mir einen Tipp gibt? Da du dir auch nicht merkst, was ich antworte, passt das ganz gut. Cool. <lacht> also, er wurde verdächtigt. Ja. Er wurde verdächtigt. Ähm, ja.
2: Ist es Urkundenfälschung? Wir wissen doch schon, dass es Diebstahl ist. Nein, ist es ach, nicht. Ach so, das stimmt
0: <lacht>
2: <Diebstahl>. Nice, Jochen. <lacht> Gut vorangekommen. Geht es um Kunstraub? Ja.
1: Habe ich doch gesagt. Nein.
0: Ich muss mir jetzt Notizen machen. Geht es um Kunstraub an einer Stelle, wo er auch ausgestellt hat? Puh, das kann ich dir nicht mit Sicherheit sagen. Dann formuliere ich die Frage anders. War Pablo Picasso reich? Weiß ich nicht. Ich formuliere die Frage anders. <lacht> Nein. Mhm. Dieser Vorwurf des Diebstahls hängt der ja mit einer Verwechslung zusammen.
2: Ich glaube, es würde dich auf die falsche Fährte führen, nee. Hm. Also man könnte natürlich sagen, es ist ja immer eine Verwechslung, wenn du verdächtigt wirst, es aber nicht warst. Da wurdest du ja quasi mit dem Täter verwechselt, aber das hätte dich naja. auf die falsche okay.
1: Fährte geführt, von daher nein. Hat dieser Diebstahl etwas mit seiner Kunst zu tun? Also äh, nach dem Motto Farben, Dinge, die er für seine Kunst gebrauchen kann. Nee,
0: nicht unmittelbar, nee. Nicht unmittelbar. Hat äh, dieser vorgeworfene Diebstahl damit zu tun, dass einem anderen Künstler was gestohlen wurde?
2: Kann man so nicht sagen, nee. Hm.
1: Also, okay. Das brauchte er nicht für seine Kunst, nicht unmittelbar, ist mir noch im Gedächtnis geblieben, nicht unmittelbar für seine Kunst. Ähm. Hatte das, was ihm vorgeworfen wurde, was er geklaut haben soll, einen sehr hohen Wert? Ja. Also es ging eigentlich um richtig viel Kohle. Ja. Hat, hm, hat es etwas mit Edelsteinen zu tun?
2: Nö.
0: Also es wurde etwas gestohlen. Mhm. Bei diesem Objekt, was gestohlen wurde, handelt es sich um etwas sehr Wertvolles. Mhm. Es handelt sich um ein Kunstobjekt. Ja. Es handelt sich um ein Bild.
1: Mhm. Ja, aber da war ich doch am Anfang super
0: drauf. Es handelt sich Nein. um ein Bild, das aus einem Museum gestohlen wurde. Ja. Sag wir welches Bild und dann hast du gewonnen. Das weiß ich aber noch nicht. <lacht> ähm, ist es ein Bild, ein berühmtes Bild? Hey, lass, mich den, lass mich den Bereich eingehen. Ich kenne so mich nicht so gut aus. Ist es ein Bild, das ich auch kenne? Ja. Da bist du dir sicher? Ja. Okay. Ah. Ist es ein Bild? Ich möchte lösen. <lacht> Wurde dieses Bild wiedergefunden? Mhm. Existiert dieses Bild heute noch? Mhm. Hängt dieses Bild heute noch in einem Museum? Ich glaube ja. Im Louvre. Ja. Es ist die fucking Mona Lisa. Ja. Wollte ich auch sagen, Arschloch. Er yes, wurde Baby. verdächtigt.
2: Picasso wurde verdächtigt, die Mona Lisa geklaut zu haben. What? 1911. Ja. Wieso? Die ist 1911 gestohlen worden und äh, Picasso hatte äh, zwei Statuen gekauft, die ebenfalls aus dem Louvre geklaut wurden. Und über diesen Hehler kam die Polizei eben auf seinen Namen und hat diesen Hehler und auch den entsprechenden Dieb der, der Statuen verdächtigt, äh, auch an dem Diebstahl der Mona Lisa beteiligt gewesen zu sein. Waren sie aber nicht. Und deswegen wurde Picasso letzten Endes freigesprochen. Und tatsächlich wurde das Ding geklaut von einem Mitarbeiter des Louvre, der sich über Nacht hat einschließen lassen
0: und dann irgendwie das Gemälde geklaut hat. Ist das eigentlich, das würde mich mal interessieren, die Mona Lisa, die im Louvre, hm. ich war da schon mal, ich habe die schon mal gesehen, übrigens super lame, kann man kann man sich komplett sparen. Erstens mal ist die Mona Lisa viel kleiner, als man immer denkt, die ist so, weiß ich so groß wie so ein 24 Zoll Computermonitor, hängt da gleich drei Glasscheiben, davor ist eine Absperrung und davor steht einfach immer eine Traube an Menschen, die Fotos schießt und mhm. ähm, es ist äh, super unspektakulär, ich war sehr enttäuscht, aber davon abgesehen, ist das die echte Mona Lisa, die da hängt oder ist das eine das, kann mir doch keiner erzählen, dass das wirklich die echte ist. Das ist doch 100 pro ein Plagiat oder eine Attrappe, die dann da hängt, mit der alle Fotos machen und die echte Mona Lisa ist irgendwo 10.000 Kilometer im Keller in einem Tresor. Ich Weiß glaub, man das echt. Du meinst, die wirklich die echte nicht. da im Display stehen?
2: Also zumindest kommt es ja immer wieder mal, wenn es zu Kunstrauben kommt, zu Kunstrauben von den echten Objekten aus irgendwelchen Galerien mhm. oder Museen und so. Von daher würde mich jetzt äh, wundern, warum ausgerechnet die nicht echt sein sollte. Es würde mich mal interessieren,
0: wie die abgesichert ist. Und gehört ja eigentlich Frankreich? weiß es gar nicht. Hm. Vielleicht Elon Musk. Meint ihr, der könnte sich die Mona Lisa kaufen? Ich denke schon. Was kostet die? Aber dazu müsste, müsste erstmal jemand da sein, der bereit ist, sie zu verkaufen. ne? Aber was kostet denn die Mona Lisa? Die hat doch bestimmt einen Preis. Oder Naja, sie hat auf jeden Fall einen Wert. Keine Ahnung. Was schätzt ihr? wie viel Wert die Mona Lisa ist? Ich habe gestern irgendwas gelesen von diesem Warhol-Gemälde mit
2: äh, Marilyn Monroe drauf, das irgendwie 200 Millionen kostet. Also mhm. irgendwie in dieser, über dieser Größenordnung müsste zumindest der Versicherungswert schon mal liegen, schätze Dann ich. Dann sage ich eine Milliarde. Mhm. Was sagt ihr?
1: Ja, ich auch so halbe, Milli halbe Milliarde, würde ich sagen.
0: Ich gucke. Das guinness glaub, der Rekorde nennt beispielsweise ausgestellte wurde als Gemälde mit dem höchsten Versicherungswert. Es wurde am 14. Dezember 62 auf 100 Millionen Dollar geschätzt, was im Jahr 2022 am Berücksicht der Inflation 843 Millionen Dollar entspricht.
2: Also fast, fast schon die Milliarde. Aber das ist halt Versicherungswert, ne?
0: Ja, aber wie willst du es sonst bemessen halt? Hm.
2: Aber du kannst es ja im Prinzip nahezu beliebig versichern, wenn du halt sagst, es ist ein Kunstschatz, Kunstschatz des Landes, der unersetzbar ist dann geht es ja nicht darum, was würde das Ding bei einem Verkauf erbringen, ne?
0: Mhm. Ja. Aber,
2: okay, können wir uns so oder so im Moment noch nicht leisten.
0: Noch nicht. Mhm. Aber ich habe den okay.
2: Punkt im Rätsel.
1: Ja. Herzlichen Glückwunsch. So, kommen wir mal zu den Patreon-Fragen, ne? Ihr könnt bei patreon.com slash wie war das noch, Eddie? Patreon.com slash Podcast ohne Namen. Richtig. Dort könnt ihr uns im Ask Us Anything Fragen stellen. Michael, Michael Jagger. rübst ihr manchmal laut, wenn ihr alleine seid? Schöne Frage.
0: Röpsen wir wer, manchmal wer laut, nicht? wenn wir alleine? Ich rübst auch laut, wenn ich nicht alleine bin. <lacht> das, das kommt noch
1: dazu. Ist das dann so, dass man röpst und sagt, ja, das, war, also ist, bewertet man die eigenen rübster dann auch, wenn man alleine also? Ja, man denkt sich
2: zumindest manchmal, dass es schade, dass den keiner hören konnte, ja. oder? Es ist <lacht> man äh, wie so mit ein einem Furz.
0: Hat. Man, manchmal gibt es so Rülpser oder auch Furze, wo man diesen klassischen, hm, ne? wo man sich so selbst für eine Sekunde Respekt gibt. Ja, mhm. Wo man sagt, ich habe neulich, ne? Leute, ich habe neulich auf dem Klo gesessen. Mhm. Und Jochen, du weißt, wir haben ja so diesen Schacht. Ja. Ne?
1: Also jeder kann es hören im Haus.
0: Jeder, theoretisch könnte es jeder hören. Es war aber nachts, Gott sei Dank. Aber ich habe das war nach einer nach einer Session, wo ich ähm, gestreamt habe und quasi fünf oder sechs Stunden mich kaum bewegt habe. Wirst du die einhalten, die 14 beim ja. Stream? oder Ich es komplett du eingehalten, fünf, nee, ich habe die eingehalten, fünf, sechs Stunden Furz eingehalten. Mhm. Ah, das ist dann habe ich mich aufs, aufs Klo gesetzt und ich habe wirklich, ich habe so reingedonnert und es ging richtig lange mit Volumen. Mhm. Und ich dachte wirklich, ich habe das halbe Haus aufgeweckt. Ich habe wirklich gedacht, gleich kommt ihr runter, klingelt. Und klopft mir auf die Schulter, um mir ein bisschen Respekt zu zollen. Ja, oder Applaus durch die Schatten. Ja, einfach um oh, zu sagen, was? ey, wir wollten nur sagen, wir sind hey, die Nachbarn Eddie. aus dem fünften Stock, aber wir haben es auch gehört. Geil, Elli. Und wir wollten einfach nur sagen, Hut ab. Also wir sind beide davon wach geworden. Es war drei Uhr und es war echt ein richtig lauter Donner und ja, coole Sache. Wir gehen jetzt wieder hoch, was, gute Nacht.
2: Was ich nie geschafft habe, ich habe immer so ein Noise Gate aktiv beim Streamen. Ich habe es nie geschafft, mit meinen 14 das Noise Gate zu brechen. Das war halt auch immer so ein bisschen diese
0: Herausforderung. Das ist, dass es noch nicht laut genug ist, damit
2: es... Genau ja, ja, genau. Es sei denn, man spricht
0: natürlich gerade in das Noise-Gate sowieso offen. Das ist eine interessante Challenge. Ja. Okay, wieder eine coole Frage beantwortet. Alexander, hallo
1: ihr drei. Wir wissen ja, dass ihr nicht so scharf auf Live-Events mit dem Podcast seid, halt, aber gibt es mal Pläne im Rahmen eines Streams mit der Community zu sprechen oder zu zocken? Das wäre doch mal der Knaller. Alex... Machen mhm. doch fast alle von uns einzeln zumindest.
2: Zocken mit der Community. Was heißt mit der Community, aber zocken und streamen.
1: Also erstmal haben wir die Pläne nicht, ne? ne? Nicht so im Rahmen des Podcasts zumindest.
3: Nee.
0: Ja, Jiminy hat unter die Folge, letzte Folge geschrieben, zum Thema Hautpflege. Nivea ist leider echt keine gute Hautpflege. Paraffin pflegt nicht. Es kann nur die Pflege darunter ist einschließen. Aber ich wollte Eddie einen Tipp geben. Das habe ich übrigens von mehreren gekriegt. Hautalterung kommt durch viel, viel durch Sonnenstrahlung. Ja, auch bei Regenwetter. Am besten hilft Sonnencreme. Und weil ich weiß, dass deutsche Sonnencreme meist fettig und unangenehm auf der Haut liegt, nimm japanische oder koreanische. Oder Nutella. <lacht>
2: Nutella hat einen Lichtschutzfaktor von 9,7. Das haben mir
0: viele geschrieben, dass Sonnencreme super sein soll. Aber wahrscheinlich einfach nur, weil es die Sonne blockt. Und da ich ja eh ein Kellerkind bin, ist das eh egal. Aber das, dann kannst du doch einfach drin bleiben. Ja, aber vielleicht für die Alternative für Leute, die auch mal das Haus verlassen wollen.
1: Hm. Ich gucke gerade noch nach Fragen. Hast du denn schon eine rausgesucht, Etienne?
0: Ich habe doch eben gerade eine vorgelesen sogar. Oder ein, eine Anmerkung.
1: Ja, hast du denn noch eine rausgesucht und würdest die auch nochmal vorlesen? Ich suche nämlich gerade nach einer guten, habe ich noch nicht gefunden. Mhm. Mhm.
0: Also Noemi fragt, wenn einer beim Rätsel googelt, ob der dann wirklich aufs Maul bekommt und ob Georg <lacht> das persönlich vollzieht und wenn ja, ob es dann auch eine Möglichkeit zur Live-Übertragung gibt. Hier googelt keiner. Nein. Gell
1: Jochen? Nein haben wir nicht nötig.
0: Guck mal hier. hier. Alex Kien fragt. Achtet ihr jetzt eigentlich nicht mehr auf WhatsApp-Verläufe? Hat er dir geschrieben, Jochen, du hast nicht geantwortet. Jetzt muss er hier die, den Kommentarbereich benutzen. Alex Kien ist hier drin? Hm. Wo guckst Ach du denn klar. eigentlich gerade nach Kommentaren? Ich. Nee, ich bin da unten. Jetzt bin
1: ich. Das ist, äh, jetzt sehe ich ihn auch. Alex Kien, muss man wissen, ist unser äh, Produzent von GIGA damals, ne? Der auch ja. in der Regie saß, der die Studios gebaut hat. Ja. Hatte ich
2: Ist einfach eine private Nachricht, oder was?
0: Ja, keine Ahnung, was ihr damit sagen will. Ich kann es mir nur so erklären, dass Jochen nicht antwortet. Ähm, <lacht> Warte, hatte, ich, hatte ich euch nicht auf Worte, auch Worte auf Matthias Möllnbeck fragt, äh, Mahlzeitjungs, wie steht ihr zum Thema Second Stream? Habt ihr bei, beim Zocken noch was nebenher laufen oder bei Serien, Filmen etc. ständig das Handy in der Hand? Bei mir ist es teilweise so, dass ich lieber spiele ohne Story spiele, ja, um nebenbei noch was laufen zu lassen. Ich muss kann bei ich Filmen mein Handy in den Konzentrationsmodus stellen. Da ich sonst ständig irgendwas nachgoogeln würde bezüglich des Intros, was haltet ihr von, das alte Intro weiterhin als Outro zu benutzen? Grüße vom Niederrhein. Ja, also ist bei mir auch so. Second, wenn ich nicht selber streame und halt dann nicht Second-Screen-mäßig was laufen lassen kann. Aber ja, ich habe meistens auch einen Podcast an oder manchmal auch irgendeine Serie, die nebenbei läuft oder so. Was
2: wirklich ärgerlich ist, dass es halt tatsächlich Spiele gibt, wenn man jetzt ein Spiel zockt, wo das halt nicht funktioniert. Ne? wenn du, du kannst nicht unbedingt, keine Ahnung, Last of Us oder so spielen und währenddessen eine Serie gucken. Das geht halt nicht, weil du ja. bei beidem dann irgendwie auf die, auf die Story und den Inhalt achten musst. Also ja. ich mache es natürlich dann nicht, wenn, äh, wenn die Story in irgendeiner Art und Weise wichtig ist. Selbst dann, wenn ich sie schon kenne. Zum Beispiel bei, bei Fallout 4 spiele ich immer so einmal im Jahr wieder an und äh, da würde ich halt nicht währenddessen einen Stream schauen, aber
1: ansonsten schon. Ja, absolut. Luca, viel Lob für den Hammer-Podcast. Danke. Wenn ihr eurem Achtjährigen ich aufzwingen könntet, einen Skill fürs Leben zu lernen, welcher wäre das? Nochmal mal was? Wenn ihr eurem achtjährigen Ich aufzwingen könntet, einen Skill fürs Leben zu lernen, welcher Skill wäre das? Was für ein Skill geben wir unserem achtjährigen Ich? Boah, Ich weiß Den nicht mehr. Wie ich drauf fallen mit acht.
0: Aber warum ausgerechnet unserem achtjährigen? Das ist viel gelernt halt.
2: Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Das ist eine gute Frage, aber ich weiß gerade nichts.
1: Also ich meine, es kann ja auch ein Skill sein, der, der dann fürs Leben entscheidend ist, ne? für später und so. Und, und es ja. muss ja etwas sein, was man nicht einfach später auch lernen kann. Ne? Hm. weil
2: Warum sollte man sonst das achtjährige Ich zwingen? Da geht es ja jetzt sowas, um sowas wie,
1: was Hänschen nicht lernt, das lernt Hans nimmer mehr <lacht> Oh, vielleicht Fremdsprachen lernen?
0: Was kriegst du das als Achtjähriger?
1: Naja, dann kannst du als Achtjähriger. Aber ich meine, du lernst ja eher als
2: Zehnjähriger eine Fremdsprache. Also oder gibt's es eine bestimmte, die du mit acht hättest noch dazu lernen wollen?
3: Hm.
1: Also muss das ein
2: jetzt kannst Du kannst natürlich eine beliebige Sprache nehmen und sagen, jo, wenn mein achtjähriges Ich noch Spanisch gelernt hätte, dann würde ich jetzt Englisch und Spanisch sprechen oder so. Okay, klar, aber abgesehen davon hindert dich ja auch nichts daran. Uh, jetzt noch Spanisch zu lernen. Ich ja jede Woche eine Mail von Duolingo, die mich daran erinnert, dass meine letzte Session irgendwie 48 Monate her ist oder so. <lacht> das
0: kenne ich. Habe ich auch mal benutzt. Duolingo ist eigentlich ganz geil, aber irgendwann macht man es trotzdem nicht. Mehr. wir wird das zum Stalker? Ja. Das ist nur so Stalker. Willst du nicht noch eine Vokabel lernen?
2: <lacht> Nein, Duolingo, hast du lass so eine, mich. So eine Hotstreak und bist irgendwie in den oberen 0,05 und hast irgendwie 17 Lektionen in einem Tag und dann irgendwann
1: Nix mehr. Okay. Hm. Ich weiß es
0: nicht. Ich, 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 keine Ahnung. Was, ich habe keine hilfreichen Skills für Achtjährige. Nee, ich auch nicht. Fahrradfahren. Nee, kann man auch schon mit Acht. Ich weiß es nicht. Ruhig sitzen so und Mensch, konzentriert ich? zuhören vielleicht. Klauen. So <lacht> Zigarettenklauen. Als Achtjähriger.
1: <lacht> Why not? Ist für die Eltern immer schön, oder? Ja. Geh mal in den Supermarkt, holst du mal ein Bäckchen HB. Sonst noch Fragen? Nee. Okay. Hätten wir das geklärt. Ähm, dann machen wir Schluss für heute, oder was?
0: Halt deine Fresse, Führung. Jochen, gib mich auf den Sack. <lacht> Einfach nochmal ein bisschen Aggression rauslassen. Nee, das war ein schöner Podcast, Leute. Ich ähm, okay. habe hab jetzt auch viel, viel vor heute. Ich muss, ich muss Dinge machen.
1: Ja, dann haben wir ja noch eine Frage, die noch schnell beantwortet wird. So einfach kommen wir hier nicht raus. Das, wir müssen selber mal über unseren Schweinehund, das geht nicht, dass wir nur zwei Fragen beantworten. Wenn ihr nochmal am Anfang eurer beruflichen Karriere stehen würdet, würdet ihr alles nochmal gleich machen? Das finde ich eine tolle Frage.
0: Oh, das ist aber so... Das Problem ist, man weiß ja nicht, was das Outcome wäre, wenn man ja. was anders machen würde. Also natürlich habe ich Fehler in der Karriere gemacht, wenn du so willst. Auf der anderen Seite ist es ja irgendwie doch ganz gut alles gelaufen und keine Ahnung. Also würde man was anders machen? Wahrscheinlich. Viele Dinge. Ja. Ich einfach nach drei Jahren von Giga weg und hätte einen YouTube-Kanal aufgemacht. Da gab es noch kein YouTube. Nach vier Jahren, jetzt halt die Fresse, Georg. Vor wie vielen Jahren gab es denn YouTube? Oh Gott, wann fing das an? 2006
2: oder so? Oder warst du noch weit entfernt davon, damit Geld verdienen zu können, so mal easy?
0: Wann hat Gronkh seinen YouTube-Kanal aufgemacht? Keine Ahnung. Muss man auch relativ am Anfang. Das ist also die Anfangszeit so mit Y-Titty und so. Kennt ihr noch White titty Ja. Kenne ich noch. Gibt's die noch?
1: Nee. nee ne? Die waren ja mega erfolgreich damals, ne?
0: Ja, Es waren so die ersten ja. bekannteren YouTube-Komiker, oder? Mhm. Das war wie nennt man das? YouTube-Quatsch? Mhm. Quatschmacher, kann man das so also sagen? Und dann
2: Twitch-Streaming, das dann irgendwann so in den 2010ern angefangen hat. <lacht> Aber das so ist ja lange? auch alles eine, eine ziemlich lange Zeit nach. Ja, also zumindest so angefangen hat, dass man sagen konnte, da ließ sich mit halbwegs vernünftigen Aufwand zu Nutzenverhältnis äh, arbeiten. Klar hättest du auch vorher schon streamen können, aber wenn du das jetzt als Karriere zum Geld verdienen siehst, dann warst du, glaube ich, nicht so gut bedient.
1: Also meine Antwort auf die Frage wäre, ich würde es, glaube ich, genauso alles wieder machen.
2: Ja. So, Pff, ja. Ja, es ist halt so die allgemeine Frage, die ja nicht nur beruflich, sondern so für das gesamte Leben gilt, würde man alles nochmal machen. Es ist immer schwer zu sagen, wenn ich halt irgendwas genau wüsste, was sich dadurch zum Besseren ändert und ähm, dann würde ich es vielleicht machen. Aber nur, dass du irgendwas, was für dich möglicherweise eine berufliche Fehlentscheidung war, ähm, nicht machst, heißt ja nicht, dass deswegen alles insgesamt besser läuft. Natürlich kann es sein, dass du mit, keine Ahnung, 25 irgendeinen Job angenommen hättest, der zu dem Zeitpunkt besser gewesen wäre. Aber darauf folgt ja nicht, dass dein Leben insgesamt besser verlaufen wäre. Vielleicht wärst du aus dem Job nach zwei Jahren gefeuert worden und würdest jetzt unter der Brücke sitzen oder so. Das macht mich traurig. Ja, aber du sitzt ja nicht unter der Brücke. Von da ist ja eigentlich alles ja, gut. Aber du vielleicht in dann... zwei Jahren. <lacht> vielleicht bist du gerade in nicht. der Situation, wo dein, dein ja. ich in der Zukunft eine Entscheidung hat, um umtreffen können. Vielleicht du meinst, vielleicht treffe ich
0: jetzt gerade die falsche Entscheidung. Ich lebe gerade die falsche Entscheidung.
2: Ja, du triffst gerade die, du, du korrigierst gerade in dieser Welt eine Entscheidung, von der dein zukünftiges Ich sagt, die wollte ich unbedingt korrigieren im Jahr 2022. Da hätte ich sonst den größten Fehler meines Lebens gemacht und wirst dann im nächsten Jahr oder im Laufe dieses Jahres herausfinden, ob das denn wirklich besser gelaufen ist.
1: Ich weiß noch, als ich bei Sat. 1 war damals, vor Giga, da war ich Redakteur und dann habe ich gesagt, nee, ich will nicht, ich will zu Giga, keiner kannte Giga, was ist das? Äh, und die haben, mich ja. alle, die haben mich alle angeguckt, äh, mal, wo gehst du, was? Und die haben mich ausgelacht. <lacht> Gesagt, was ist das denn für ein Scheiß? Wieso machst du, wieso wirst du hier nicht weiter Redakteur? Und wer, ich, wer weiß, vielleicht wärst du jetzt ja. Programmchef von Sat 1. Und da das muss ich sagen, was, was ich wirklich wichtig finde, ist, dass man auf, nicht auf andere Leute hört am Ende. Ja? Also, Aber das kannst du doch nicht universell sagen, dass, dass man nicht auf andere Leute nee, hört. Also äh, sagen wir es mal anders. Es gibt immer so viele Leute, die, die wissen vorher immer schon alles besser und sagen, das würde ich nie machen. Ja, und. Aber manchmal haben die doch auch Recht. Manchmal haben die Recht, aber in dem Fall nicht. So. Weißt du doch gar nicht. Vielleicht wärst du jetzt pro 7 Sat 1 Programmchef. Aber dann wäre ich glaube ich nicht glücklicher. Will ich ja nicht, will ich ja nicht machen. Deshalb sage ich, das war alles gut, was ich gemacht habe. Das will ich nur sagen. Also. Wir sind glaube ich vor demselben Problem. Wir nähern uns dem in anderen
0: Richtungen. Ja. Mag sein. Gut. Ja, aber du, aber hättest du vielleicht nicht auch innerhalb von Giga zum Beispiel andere Sachen, würdest du nochmal nach London gehen? Ja, es hm?
1: ja, war, war schön, da. Ja, ich war zwar, zwar alleine, aber es war schon ganz nett.
0: Würdest du nochmal, weiß ich nicht, den Update, die Stelle in war Berlin machen. Also die, die Stelle mit, mit, mit London, die
1: war doch auch wieder nur so eine strategische Stelle Na, damals, klar. oder? Aber das wussten, das wussten wir ja damals nicht so wirklich. So. Nee? Ja, 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 wusste man schon, aber dann hat sich das nicht eingerichtet. Du kannst ja nicht da hängen und sagen, du, du gehst eigentlich nur dahin, damit du die Sendelizenz nicht verlierst. was du, da machst du es eh scheißegal. Das, das hat man dann in seinen Hinterkopf vergraben. Denn sonst
0: Würdest du nochmal den Update-Bereich in Berlin machen?
1: Ja, würde ich.
0: Echt nochmal nach Berlin ziehen?
1: Ja, okay mit dem wissen ja,
3: Also ich, hätte, schon ich hätte mir
2: bei Giga gewünscht, dass wir andere Sachen zum Beispiel mal ausprobiert hätten, die wir nie ausprobiert haben. Zum Beispiel? Ja, wir haben zum, also erstmal sind da so Dinge drin. Ähm, vielleicht, also der Alex hört uns ja zu, der Alex Kien, der wird die Situation aus der Regie auch noch sehr gut kennen, dass wir immer Diskussionen darüber haben, äh, hatten am Anfang, ähm, das Ingame-Bild zu zeigen und nicht ein Kamerabild von jemandem, der vor einem Rechner sitzt und spielt. Das war eine ewig lange Diskussion und hat jahrelang, also nicht nur Wochen oder Monate, sondern jahrelang nicht so funktioniert, wie zumindest viele der Zuschauer und äh, ja auch viele der On-Air-Leute sich das gewünscht hätten. Weil es hieß, man kann doch nicht ein Monitorbild die ganze Zeit zeigen. Heute wissen wir von diversen Let's Play-Formaten oder auch Streams, selbstverständlich kann man das. Aber selbstverständlich
0: boah, ich, gucken die Leute zu. Ich habe immer noch nicht verstanden, du wolltest, dass man Wenn nur das In-Game siehst, ohne, einen, ohne 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 dass man dich nur sieht. Aber
2: dass das halt das hauptsächliche Segment ist, also ja. das hauptsächliche Ding, was gezeigt wird. Also Vollbild das Spiel sozusagen. <lacht> natürlich. Ja. Ja, sonst rede ich über irgendwas in dem Spiel und man sieht mein Gesicht, wovon man ja nichts hat. Also abgesehen davon, dass man natürlich sehr viel davon hat, ein Gesicht zu sehen, aber in diesem Kontext halt nicht so viel. Aber Jochen, das bimmelt wieder bei dir. <lacht> so, und das Alter. war eine, eine ewig lange Diskussion, weil man machte es halt im Fernsehen nicht so, dass man so etwas wie ein, ein stationäres, wie auch immer, Spielebild für drei Minuten oder auch vier Minuten mehr oder weniger am Stück zeigt. Und mittlerweile hat sich halt herauskristallisiert, schau mal einer, guck, diese Weisheit von damals war schon damals nicht richtig. Natürlich hätte man das machen können oder und sollen, aber es hat zu vielen Diskussionen geführt, bis es dann zumindest in weiten Teilen irgendwann mal funktioniert hat, aber auch nur in weiten Teilen. Und äh, wenn ihr dir heute die Streams anguckst, da ist es ja meistens so, dass entweder das komplette Spielebild gezeigt wird oder halt mit einem kleinen Fensterchen für eine Kamera. Mhm. Weil das sind die beiden die beiden häufigsten Varianten. Dann eine Sache, die ich gerne mal versucht hätte, die wir auch technisch und vom Programm her hätten machen können, ist im Prinzip ein Let's-Play-Format in den in den Abendstunden oder Nachtstunden wäre das gewesen. Weil wir haben im Prinzip den kompletten Sendeplatz gehabt und hätten bevor es die Gamesendung schon gab, ähm, beliebige Dinge damit machen können. Mhm. Dessen lief dann irgendwie keine Ahnung Conan O'Brien oder sonst was, wofür es sicherlich auch einige Fans gab. Aber nach allem, was ich äh, was ich damals gehört habe, war das äh, bis auf die drei Fans, die das geschaut haben, halt kein lukrativer Programmplatz. Es war ich jetzt war, kein, ich war Ding, einer was die davon. Leute, ja, ich habe es auch gerne geschaut, aber es gab halt nicht viele, die das geguckt haben. Mhm. Und ähm, eine Sache, die ich gerne gemacht hätte und gerne ausprobiert hätte, wäre halt so ein Let's Play-Format, mir Spiele zu nehmen, vor allen Dingen, wenn sie sehr Story-lastig sind und die einfach mal am Stück für eine Stunde spielen oder für zwei Stunden spielen. Und ich war mir noch nicht ganz sicher, ob ich das als kommentiertes Format mir vorgestellt hätte. Also jemand, der das Spiel spielt und dabei erzählt, was er macht, wie es beim Let's Play ist. Oder ob es halt äh, ein unkommentiertes Format ist, wo jemand etwas durchspielt, ohne selber ein Mikrofon zu haben und du im Prinzip nur der Story des Spiels folgst, wie du auch einer Story eines Filmes oder so folgen würdest hätte vermutlich davon abgehangen, mit welchen Spielen man das gemacht hätte. Ganz abgesehen davon, dass wir uns für sowas, ähm, und daran habe ich auch noch gar nicht gedacht, das haben wir auch damals nie gemacht, äh, die Rechte hätten holen müssen beim entsprechenden Publisher, ob der überhaupt will, dass sein Spiel quasi am Stück gezeigt wird, wenn es ein Story-lastig ist. Wenn Silent Hill oder so
3: hm. man würde
2: sagen, wir spielen irgendwie Silent Hill komplett durch, ob der überhaupt wollen würde, dass man das macht. Aber haben wir auch nie. Ne? Dazu ist irgendwie
0: nie gekommen, dass wir, dass wir sowas mal
2: ausprobiert hätten. Und, ja, ähm, aber das war halt
0: auch alles noch ein bisschen vor seiner Zeit. Ich erinnere mich, als wir mit Giga Games angefangen haben, nicht nur, dass ja erst die Uhrzeit anders war, war ja erst 20 bis 22 Uhr, mhm. bis wir dann ja auch äh, quasi gesagt haben, ja gut, dann können wir aber nur Spiele ab 12 machen, womit halt mhm. einfach mal 80 Prozent der interessanten Spiele wegfallen würden. Und am Anfang hatten wir noch übernommen vom, vom Games-Bereich <lacht> quasi, von von der Mittagssendung von Green, äh, dass, dass die Takes nur vier Minuten oder so lang sind. Mhm. Und was halt mit An- und Abmod und, weiß ich nicht, vielleicht noch Ladezeit oder so, bedeutet, dass man halt vielleicht zwei Minuten, wenn überhaupt, vom Spiel und gesehen du noch nicht hat. mal richtig in einem Spiel
2: drin bist, je nachdem, ja. was es für ein Spiel ist. Und dann ist. halt
0: auch teilweise komplexe Spiele, was weiß ich, irgendein Strategiespiel oder Civilization, du hast einen Zwei-Minuten-Take, du kannst das, und du hast noch eine Doppelmoderation, wo dann halt auch noch irgendwie irgendeine Form von ja, Talk auch stattfindet, also mhm. es war eigentlich fast unmöglich, ein Spiel einigermaßen inhaltlich vorzustellen und das haben wir ja dann Gott sei Dank noch alles verbessert. Irgendwann war dann Giga Games von 22 bis 0 Uhr und dann auch, glaube ich, die Takes waren dann so irgendwann mal so sieben, acht Minuten lang. Was ja. immer noch eigentlich nach heutigem Aspekt immer noch super kurz cool ist. wenig
2: ist. Und du kannst ja auch, also es gibt ja auch Spiele, die du nicht pausieren kannst. Allein wenn du mal bei einem bestimmten Spiel eine Multiplayer-Runde zeigen willst, die halt mal 15 Minuten oder sogar 20 Minuten oder noch länger dauert. Ja. Das geht ja alles nicht in so einem Live-Format. Ja. Du musst halt sagen, okay, wir fangen die Multiplayer-Runde mit dem Take an und beenden das Take, sobald die Runde zu Ende ist. Wenn es nach 15 Minuten ist, ist es 15, wenn es nach 25 ist, nach 25. Na, aber das ging halt nicht. Nicht so leicht zumindest.
0: Ich habe das ja auch noch später, da wart wir schon <lacht> beide gar nicht mehr bei Giga, beziehungsweise Georg, du kamst dann später, glaube ich, nochmal dazu, wo äh, es auch dann so Diskussionen gab, als wir Late Nights gemacht haben und es dann darum ging, wie lang darf eine Matz sein? Und dann gab es dann da auch Leute, die irgendwie gesagt haben, ja, eine Matz darf aber nie länger sein als, mhm. weil die das irgendwie bei RTL so gelernt haben und wir ja halt immer protestieren, wieso schwäche, wer, wer legt denn sowas fest eigentlich, wo gibt's denn das Gesetzbuch für Matzen, so entweder es ist ein unterhaltsamer Content, dann ist doch auch egal, ob der drei Minuten oder fünf Minuten unterhaltsam ist, solange er unterhaltsam mhm. ist, ist er unterhaltsam, ob es jetzt im Studio unterhaltsam ist oder aufgezeichnet unterhaltsam ist, doch dem Zuschauer letztendlich egal. Das war, Ich weiß noch, was das für so Grabenkämpfe waren, weil immer irgendwie man gehört hat, so macht man das nicht, so kann man das nicht machen, so sollte mhm. man das nicht machen. Und man selber ist ja so, mit auch so einer gewissen Naivität, wir sind ja alle nicht irgendwie vom Fach gewesen oder haben irgendwie zehn Jahre beim, beim Fernsehen volontiert oder so, sondern wir haben einfach gesagt, wir sind ja eher aus so einer Konsumentensicht daran gegangen, wie ja. wir es gerne hätten, wie wir es gerne gucken würden. Mhm. Und das hat sich immer wieder, gab es da, gab es da Grabencamp und natürlich hatten wir immer recht.
2: <lacht> naja, ich meine, okay, man muss aber wirklich dazu sagen, dass man ein paar Grenzen im Laufe der Zeit, wie du ja schon gesagt hast, vielleicht auch einfach verschoben hat. Ne? Dass du halt sagst irgendwie, wenn jemand am Anfang sagte, so ein Take muss drei Minuten lang sein oder vier Minuten und man schiebt am Ende Richtung zehn, dann ist das ja schon was Gewonnenes. Ja. Dann hat ja schon jemand irgendwie in die eine Richtung irgendwie nachgegeben. Aber ähm, ja, also ne, gerade was das, das ähm, Präsentieren von Games betrifft, fand ich es schon immer interessant, zumindest mal zu versuchen, aus der Sicht derjenigen ranzugehen, die diese Spiele tatsächlich mögen und sich irgendwie in irgendeiner Art und Weise anschauen zu wollen und nicht von vornherein zu sagen, wir sind diejenigen, die Fernsehen machen, das ist Fernsehen, wir wissen es besser als ihr. Und im Nachhinein hat sich halt gezeigt, dass in Teilen zumindest, um nicht zu sagen in weiten Teilen, diese Idee ist aus Sicht der 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 Spieler wahrzunehmen, solange es Spieler gibt, oder nicht nur Spieler, aber Konsumenten von Games in verschiedener Art und Weise, das sind ja nicht zwingend Spieler, ähm, die das interessant finden, dann gibt es zumindest mal eine Nische dafür. Ob das jetzt immer das, das beste Produkt für alle ist, ist halt die Frage. Aber die ursprüngliche Herangehensweise war ja oft, wir bauen ein, etwas, was eine Fernsehsendung ist und wie eine Fernsehsendung auszusehen hat. Und dann füllen wir es mit Inhalten, die Games sein dürften. Das ist so vereinfacht gesagt die Grundidee gewesen. Ne? Es ist immer noch eine Fernsehsendung, es ist immer noch eine Unterhaltungssendung, die hat auf jeden Fall ein oder mehrere Moderatoren, die hat Moderationsinseln, die hat bestimmte Segmente und so weiter und so fort. Und das wird dann befüllt mit, mit Games, so gut sie dann reinpassen. Und um diesen umgekehrten Weg zu gehen, hat, haben wir zumindest damals nicht oft gemacht oder vielleicht nicht so oft, wie wir es hätten können. Und im Nachhinein sieht man halt, dass zumindest mal ein sehr großer, äh, ja, ein so großer Markt dafür da ist, dass es heute milliardenschwere Broadcaster gibt, die nichts anderes tun, als quasi Dinge aus Gamer-Sicht umzusetzen. Und das ist halt äh, nicht, ja, nichts, was mich jetzt so traurig stimmt, dass ich sage, wir, wir hätten das unbedingt anders machen müssen, weil ich immer noch glaube, dass wir mit, mit, mit äh, Giga einfach ein Stückchen zu früh waren. Ähm, aber zumindest eine Sache, wo ich, wo ich mir denke, ach, es wäre trotzdem schön gewesen, wenn wir das damals mal ausprobiert hätten. Hätten ausprobieren können. Und die Mittel dazu haben wir gehabt. Daran hat es nicht gelegen. Das waren weder besonders teure Formate, die man nicht hätte produzieren können, noch war es eine zeitliche Einschränkung, noch sonst irgendwas. Ne? Es war halt sehr oft, wie man auch bei anderen Games-Formaten zu der Zeit und Jahre später noch im Fernsehen gesehen hat, die haben immer die Herangehensweise gehabt, Games-Magazin. Ich habe selber an drei anderen, glaube ich, noch mitgearbeitet für andere Sender. Eins war damals für Sky, eins war für RTL 2 und das dritte weiß ich gerade gar nicht mehr. Das war immer, wir möchten ein Multiplattform, äh, Multi-Topic, Halbstunden-Ding haben, wo Platz für fünf oder sechs Minuten Werbung ist, und das muss so und so aufgebaut sein. Und das konkurriert halt mit jeder anderen Unterhaltungssendung genau diesen gleichen dieser gleichen Bauart. Halbe Stunde Sendung, die mit irgendeinem Inhalt befüllt wird.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, wir haben die Frage beantwortet. Da ja, gab es gar keine, gab's keine Frage. Naja, ursprünglich war die Frage, was wir anders machen würden. Im Leben, ja. Im Leben. Ähm, ja, aber trotzdem leben. schöner Exkurs nochmal in die Zeit. Ich denke da auch immer viel drüber nach, weil sich so viel getan hat in den letzten 20 Jahren, was auch Streaming und Gaming angeht. Und es ist natürlich, einerseits denkt man so, man war natürlich irgendwie so Vorreiter und hat auch viele ähm, Sachen etabliert, die heute irgendwie Standard sind. Und andererseits hätte man damals schon noch eine viel krassere, führendere Position einnehmen können. Ich meine, Giga hätte, haben wir auch schon tausendmal drüber geredet, hätte Twitch und YouTube und Facebook in einem sein können. Aber ich Frage die, ist, hätte es das wirklich zu dem Zeitpunkt können? Naja, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall waren so die Ansätze waren auf jeden Fall da. So Und mhm. äh, ob man es dann wirklich durch hätte ziehen können, weiß ich nicht, aber man hätte es sicherlich dann noch kommerziell, aber da hast du ja auch schon gesagt, da waren wir einfach zu früh, weil am Ende des Tages geht es auch erst richtig los, wenn dann auch Geld in diese Richtung fließt. Und das ist ja in der Form noch nicht mhm. geflossen, weil einfach die Industrie noch gar nicht auf diesem Standard war. Ja, und der Verbreitungsweg Internet. Wir waren Fernsehverbreitungsweg. Auch doch, ja, genau. Und dieser Internetverbreitungsweg für Videos
2: und Streams kam im Prinzip in groß erst mit YouTube und Twitch. Aber, Aber
3: das überleg ist nicht mal. So lange her.
0: Giga Games hatte, eine, hatte zwei Wochen Testphase im Stream. Mhm. Für, ausgewählte, für ausgewählte Fans aus der Community wurde ja zwei Wochen lang aus, aus, der, äh, aus dem Studio gestreamt, um das schon mal die Sendung zu testen. Das war mhm. damals eigentlich, ja, überleg mal, wie lange das her ist. 21, 22 Jahre. Mhm. schon und das war gar nicht so trivial. Also überhaupt dieses Problem mit dem Streaming und auch mit YouTube, und also mit dem
2: Video-Streaming ist ja natürlich auch eine andere Art von Streaming, aber On-Demand-Video, war ja damals, dass du und ist es auch heute zum Teil noch, dass du eine unfassbare Menge an Daten quasi streamst und das ja irgendwie finanziert bekommen musst. Das war musst. total teuer damals, glaube ich. Ja, das, ja, das war das große teuer. Problem bei YouTube, dass man keiner sich vorstellen konnte, wie man das refinanziert bekommt. Wir merken es ja bei Podcasts äh, umgekehrt, wo, obwohl das wesentlich weniger Daten als Bilddaten sind, dass wir immer noch in einer Situation sind, wo wir als Podcaster bezahlen müssen für das Streamen unseres eigenen Podcasts. Etwas, was man als YouTuber nicht muss, obwohl es mit Bild ist. Ne, das mhm. sind ja Kosten, die YouTube übernimmt. Also deswegen glaube ich halt, ne, wenn man das mit einrechnet als wichtigen Faktor, den, den Internet Streaming Teil, dann waren wir mit dem Start von Giga fast 15 Jahre zu früh wahrscheinlich. Wenn es dann geklappt hätte, weiß man ja nicht. Vielleicht wär's, hätte sich schnell herausgestellt, dass irgendwas anderes besser funktioniert. Was ich aber irgendwie irre finde, ist, ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich quasi in die, in die, die Welt der, der Broadcaster zurückkommen würde und ähm, sowas alleine von mir zu Hause aus quasi im eigenen Ministudio machen würde, hm. hätte ich nie mit gerechnet. Also ganz persönlich nicht, aber auch nicht unbedingt, dass das äh, mal eine technische Möglichkeit sein würde, die so leicht realisierbar ist, dass im Prinzip jeder PC, den du in einem Laden für einen Tausender kaufst, dir diese Möglichkeit bietet. Es hätte ja auch sein können, dass es halt zigtausende kostet und ganz, ganz viel Hardware braucht. Damals brauchten wir für die TV-Übertragung sehr teure Hardware, um das überhaupt realisieren zu können. Ja. Und dass du irgendwann vor deinem Rechner sitzt, einfach sagst, live gehen, und bist mit deinem eigenen Twitch-Stream live, das ist halt einerseits technisch eine, eine unglaubliche Errungenschaft, aber andererseits etwas, womit ich halt, ja, wie gesagt, gar nicht gerechnet hätte. Und es wäre auch gar nicht mein Wunsch damals gewesen. Ich war froh, dass ich nicht mehr vor der Kamera war, und hab eigentlich gedacht, dass ich mich beruflich vermutlich ein bisschen weg davon entwickeln werde. Aber das Gegenteil ist
0: passiert. Ja, weil du einfach auch eine kamerageile Bitch bist. <lacht> ähm, nee, aber ich wollte an der Stelle einfach nochmal Werbung machen. Ede live auf Twitch, da könnt ihr mich gucken. Äh, fast jeden Tag ähm, streame ich da. Ich habe nichts, ich habe nichts gelernt, ich kann nichts anderes außer Videospiele vor der Kamera spielen, aber das, und auch das kann ich nicht gut. Und das könnt ihr euch selber angucken. Das war's für Podcast ohne richtigen Namen. Für heute Folge 171 war wieder äh, meine grandiose Folge, Leute. Das hat mir viel Spaß gemacht. Supportet diesen Podcast, dieses ein oder oh, Das ist einer von wenigen Podcasts. Es gibt nur noch fünf Podcasts weltweit. Wir sind einer davon. Das müsst ihr supporten. Nein, habe ich gehört. Ähm. Nur noch drei sind die anderen zwei auch mhm. noch gestorben. Ach ja. du Scheiße. Ja, ihr seht's, also Leute, wirklich geht auf Patreon, werdet ähm, Mitglied, dann bekommt ihr den Podcast werbefrei und am Produktionstag, also teilweise zwei, drei Tage vor offiziellem Release am Freitag. Ansonsten checkt auch unseren True Crime-Podcast ab. Verbrechen ohne richtigen Namen, jeden zweiten Montag, überall, wo Spotcasts gibt. Spotka post, post Postkarten gibt. Postkarten. Ähm, ja. Das war's für heute. Macht's gut. Haut rein. Tschüss. Können wir schon sagen, und dass
1: wir nächste Woche in uns in Hamburg treffen? Und vom oh ja, OMR-Festival live senden? Die haben nämlich... Vom ja, OMR Festival. Am 18. Mai. Ich glaube, da kann man sogar äh, vorbeikommen, wenn man ein Ticket hat, glaube ich. Ne? Ja, um,
0: wenn ihr beim OMR-Online-Marketing-Rockstars-Festival in Hamburg seid, riesengroßes Festival in der Messe Hamburg, digitale Messe zum Thema allen möglichen, Werbung, Marketing, Kommunikation, da sind natürlich auch unsere lieben ähm, Freunde und Kollegen von Podstars am Start. Und da machen wir im Rahmen dieses Festivals eine Folge... Podcast ohne richtigen Namen. Ihr beiden Jochen, seid dort. Ich bekomme genau. Jochen, ich Von sind vor Ort. Bin ich zugeschaltet. Und mhm. Georg wird zugeschaltet sein. Ich bin gespannt, wie das da alles abläuft vor Ort. Da gibt es wohl so richtige Podcast-Aufnahmeräume mhm. und so. Und ob ich das glaub,
1: technisch man, Ich glaube, man kann mit dem Kopfhörer dann dahin gehen zu
0: dem Bus und dann kann man sich da einstecken und bei der Aufnahme, glaube ich, über Live
1: mit seinem Kopfhörer zuhören.
0: Da brauchen wir ein paar knaller Knallergags <lacht> auf jeden Fall für die nächste Folge, <lacht> wenn da wirklich Live-Publikum ist. Es wir äh, wir kommen da aus dieser Kabine raus und die sind alle enttäuscht. Das geht nicht. Ja. Ich denke mir ja. ein paar geile Stories aus. Okay, Leute, haut rein. Tschüss.
1: Tschüss. So, zum Schluss noch ein werblicher Hinweis. Besten Dank an Rode. Die unterstützen uns ja mit großartiger Hardware. Ich nutze zum Beispiel hier das... Rode Caster, das Rode Procaster Mikrofon, so heißt es, harmoniert extrem gut mit dem neuen Rode Procaster 2, unserem Herzstück der Produktion. Der Rodecaster Pro 1, den fanden wir schon extrem klasse, haben wir jetzt durch ein neues Modell ersetzt, die neue Version der Rodecaster Pro 2 ist vollständig, ein vollständig integriertes Audioproduktionsstudio. hat noch viel mehr drauf als der Vorgänger, ist kompakter, vollgestopft, mit neuester Technik, nicht nur gut für Podcaster, sondern auch für Streamer oder Musiker zum Erstellen von Inhalten, hat zwei USB-C Anschlüsse zum Beispiel, Bluetooth integriert, vier Kopfhörerausgänge und so weiter, kann man gar nicht alles aufzählen. Ein Highlight für mich außerdem, die vielen Effekte zur Bearbeitung sind integriert, man kann sie alle einzeln einstellen und sehr haargenau machen und natürlich eine Mehrspuraufnahme für die Bearbeitung hinterher. Vielen Dank an Rode an dieser Stelle für die lange Partnerschaft und alle Infos zum neuen RodeCaster Pro 2 unter rode.de. Tschüss.